0: Tervetuloa Fredu Sirviö-shown pariin. Tänään meillä on vieraana Fytonomi Sami Nuora. Samin kanssa jutellaan todella mielenkiintoisista aiheista, kuten esimerkiksi Suomen salatusta historiasta, Ayurvedasta, kansanperinteistä ja tietenkin villiyrteistä. Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa mukaan Sami Nuora, Fredu Sirviö-shown. Todella suuri kunnia saada, todella todella mielenkiintoinen henkilö, jolla on tosi paljon tietotaitoa aiheista, jotka on lähellä mun sydäntä. Kuten esimerkiksi Suomen salattu historia ja terveys, hyvinvointi, villiyrtit, kansanperinteet ja perinnelääkintä, YMS. Mä uskon, että tänään tulee todella super mielenkiintoinen jakso. Tervetuloa mukaan, Samia. Aloitetaan ihan siitä, että mitä sä oot tänään aamulla tehnyt.
1: No, terve vaan munkin puolesta. Tervetuloa kaikille. Tota, tänä aamuna, tai oikeastaan tänä aamuna, mä oon ottanut vähän poikkeuksia. Mä mieluummin kerron, mitä mä teen, minkälainen niin aamurutiini mulla on tavanomaisesti, koska tää oli vähän poikkeus tän meidän podcastin takia, mutta mulla on ollut sellainen, että mä Hahmotaan niin, että mä kohtaan neljä elementtiä aamusin. Nyt tämä niinku, kesä mulla on asuttu kuukausi täällä Lovisassa, niin täällä on ihan mahtava uimaranta, niin, tota, mikä mulla ei ole nyt ollut lähivuosina mahdollisuutta mennä suoraan aamulla niinku, uimaan. Mä, mä yleensä teen niin, että mä teen ensin hengitysharjoituksen, joka on niinku, ilma-elementin kohtaaminen. Ja, mä olen käyttänyt nyt sitä Wim Hof menetelmää, se on ollut mulle ihan miellettömän hyvä, että näin niin Pranajama ja ajurvedaa opiskelijana, niin se, se on niin aika rankka hengitysharjoitus itse asiassa, se ei sovellu niin kaikille kehotyypeille, joten mä en sillä tavalla suosittele sitä vaan automaattisesti niin kaikille, mutta itselleni se on toiminut tosi hyvin. Mut, eli mä teen sen hengitysharjoituksen, sitten mä menen uimassa ja mä peseydyn, sen jälkeen mä oon tehnyt tota, tuolla Merenrannassa nurtsilla niin Asana-harjoituksen. Ja, tota, sen jälkeen mä tuun kotiin ja poltan äh, yrttejä, siis tällä hetkellä Mesiangervo ja toi... Äh, mikä se nyt onkaan? Äh, mä en nyt muista sen nimeä, se ei ole mulle niin tuttu yrti vielä, mutta mä poltan, poltan kuitenkin paria, paria sellaista Yrttyä, josta mulla tuli niin vahva intuitio. Ja siis mä kävin ostamaan sellaisen ihan semmosen niin peruspiipun, mistä yleensä äijät polttaa röykiä, niin mä kävin ostamaan sellaisen ja tupruttelen vähän sitä. Ja sitten on vielä, nämä on niin neljä elementtiä, eli tässä tulee se hengitysharjoitus, ilma, peseytyminen ja uiminen, vesi, sitten keho eli maa, ja sitten tämä yrttien polttaminen ja niin kynttilä esimerkiksi, niin se on se tulielementti. Mutta sitten vielä viides alkemistinen mystinen elementti, eli sima, joka on sitten tota, intialaisessa perinteessä soma ja jossain seolta ja kaikenlaisia erikoisia nimiä. Jokaisesta luonnonparannusperinteestä löytyy joku tällainen mystinen parantava jumalten... Niin esenssi tai sellainen niin kuin luonnon nektari, niin tota, se, se, sen ei tarvi olla mikään just tietty. Se on vähän niin kuin symbolinen, rituaalinen juttu. Itse teen niin kuin jonkinlaisen sekoituksen tai sitten kokkailen. Nyt olen esimerkiksi kok- kokannut sellaisia niin, niin kuin, äh, kukkavesiä, siis sellaisia niin kukkatippoja, mutta se voi olla mikä vaan, se riippuu vuodenajasta ja kaikesta. Ja sitten myös se, että niinku ulkoisesti jotain. Nyt mä olen esimerkiksi käyttänyt Fransilan niinku tällaisia ojan isänän muistolinimentti, missä on siis kaikkia eterisiä öljyjä ja niinku yrttiuutteita, mesiangervoa ja kaikkea tällaista. Eli mä tavallaan aloitan aamu aina kulkemalla sellaisen niinku rituaalin läpi, jossa mä jotenkin, jotenkin niinku meditoin ja kohtaan näitä... näitä niinku ikiaikaiset luonnon elementit ja tavallaan kuljen niiden läpi sieltä yömaailmasta, sieltä alitajunnan maailmasta, tähän päivämaailmasta, mulla on aina jollain tavalla valmistautunut olo, ehkä, ehkä saatan myös kirjoittaa ylös jotain päivän niin suunnitelmia tai tällaisia pidemmänkin aikavälin niin kuin vaikka koko kesään tai koko tulevan vuoden tai koko loppuelämän niin haaveita ja unelmia ja, ja niin keinoja päästä niihin ja tällainen. Eli mahdollisimman niin kuin kokonaisvaltainen jotenkin elämän kohtaaminen. Ja sitten itse asiassa mä teen monesti tämän jutun vielä tavallaan takaperin. Tai voisin tehdä samassakin järjestyksessä, mutta niin nukkumaan mennessä. Eli sitten taas siirtyminen päivästä sinne yö yömeininkiin.
0: Ihan älyttömän mielenkiintoista ja on, mä haluan tarttua itse asiassa jokaiseen noista Tuossa on Wim, Wim Hofia, äh, pes, luonnossa peseytymistä, tosi mielenkiintoisia elementtejä, joihin haluan jokaiseen tarttua, mutta ennen sitä, niin onko tämä sun itse rakentama äh, rituaali, rutiini vai tää sit, tuleeko tämä jostain historiasta, perinteistä tai jostain, jostain muualta?
1: No, kyllä, tämä tässä muodossa on aika lailla mun itseni rakentama. Että, tuota, siinä on kun olen opiskellut siis konsultiksi ja joogaohjaajaksi, niin siellä on esimerkiksi ajurvedassa vuorokausirutiini on yhtä tärkeä terveyselementti tai terveysteko kuin se, että mitä sä syöt ja tota noin, niin ylipäätään kaikki ajanhallinta ja kaikki tällainen näin, niin olen niinku sieltä kehittänyt. Olen kehittänyt tätä oikeastaan muutaman vuoden ajan ja se aina vähän muuttuilee, mutta nyt kun Suomessa tosi monet haluaa tulla niinku mun konsultaatioon, koska olen alkanut puhumaan julkisesti suomalaista viisausperinteistä, niin olen alkanut ehkä vähän vakiinnuttaa tätä, koska sitten tulee sellaista heimofiilistä, kun tietää, että aina uusia ja uusia tyyppejä alkaa toteuttaa tätä samaa juttua, että se, se voi, kaikilla voi olla omat tavat tehdä se, eikä niihin tarvitse liittyä nämä neljä elementtiä, mutta itselle se on tosi tärkeää ja se, että se on osa sitä muinaista maailmankuvaa, että se itse asiassa on tiedettä, tietyssä mielessä se neljä elementtiä, ne ne ei ole mitään täysin vaan abstrakteja asioita, vaan niillä on oikeasti ne on hyvin tarkkaan määritelty, mitä ne on ja miten ne liittyy vaikkapa ihan fysiikan lakeihin ja tällaisiin kaikkeen näin. Että, tota...
0: jos, jos, vertaa, jos vertaa sellaisen äh, kiireisen äh, bisnesmiehen äh, aamiaisrutiinia, ja missä... Äh, äkkiä kotona lautaselle vähän muroja, lusikoinaamaa, rasvattoman maidon kanssa ja kiireessä autonrattiin työhön, niin kyllä minusta ainakin kuulostaa, että tuollainen rutiini jollain tavalla valmistaa sut ja avaa sut ihan eri tavalla niin fyysisesti kuin hengellisesti ehkä siihen päivään. Jotenkin kuulostaa, että ton rutiinin jälkeen sä et voi olla kovin stressaan Ahdistuneessa tilassa tai ahdistuneessa tilassa, vaan enemmänkin olet sellaisessa valmiissa ja rentoutuneessa ja sulla on hyvä fiilis, hyvä, hyvä jotenkin sellainen kokonaisvaltainen katselmus siihen päivään ja elämään.
1: No ehdottomasti ja siis niin kuin Mä näkisin tässä ehkä kaksi sellaista näkökulmaa, joita mä monesti terotan ihmisille, kun mä puhun näistä aamurutiineista. Yksi on tavallaan se, että aika on tällainen elementti, jonka kanssa voi työskennellä tietoisesti, tai sitten niin kuin monille käy, niin ne jää sen jalkoihin niin sanotusti. Ja sitten elämä tuntuu joka päivä jollain tavalla siltä, että sulle vaan tapahtuu asioita ja sitten sä yrität reagoida niihin juttuihin, ja sitten päivä onkin jo kohta ohi, ja sä oot vaan tosi rättipoikki poikki, ja, ja lopputulos on niin kuin se, että ei edes enää tiedä, mihin on omassa elämässä, oikeastaan niin kuin menossa. Et tota, ihmiset painaa vaan just siinä jossain putkessa, mm. mutta ei ole ehkä sellaisia niin kuin aktiivisia luojia, jotka jotenkin lois sitä omaa elämää. Et tavallaan se, että niin kuin ylipäätään pystyy suunnittelemaan ja ylipäätään pystyy olemaan tietoinen siitä, mitkä on niitä tärkeitä tavoitteita tai jotain muita asioita ja miten eri aikoina myös meidän oma sisäinenkin maailma muuttuu. Eli niin kuin kesällä sä haluat tehdä vähän erilaisia asioita kuin syksyllä tai talvella tai keväällä, mutta jos ei koskaan pysähdy miettiä, että mikä on nyt tämän, mikä on vaikka tämän syksyn mulla sellaiset tärkeät, isot, linjat tai jotain muuta vastaavaa, niin sit sitä vaan menee niinku vuodesta toiseen, vuoden ajasta toiseen niinku sen, siinä samassa oudossa kaoottisessa kiireessä. Tämä on mun mielestä niinku hirveän yleistä. Ja sit, niinku toinen aspekti, mikä liittyy tähän, esimerkiksi siinä Wim metodissa, metodissa niin kohdataan, ja, ja siinä niinku kylmäsuihkussa, esimerkiksi, niin siinä kohdataan niinku, öö, Sanotaan vaikka, buddha puhuu kärsimyksestä, että elämässä on kärsimystä. Se on niin ensimmäinen jalo, ne, totuus, neljästä jalosta totuudesta. Elämässä on kärsimystä. Niin tavallaan se, että niin suomalaisessa perinteessä kaiken pohjalla on pohjola. Pohjolasta tulee kaikki sairaudet ja muut. Tietyssä mielessä pohjolakin kuvaa sitä, että niin elämän perusta on sellainen, vähän kaoottinen juttu. Sun pitää tehdä aina töitä sen eteen, että sä pystyt ylläpitämään jotenkin järjestystä. Järjestys ja rakentaminen ja kaikki tällainen niin vaatii työtä. Ja jos saa jätä jätät asiat, etkä vaikuta niihin mitenkään, niin luonto itsestään niin hajottaa ja aiheuttaa myös kaaosta. Niin vähän nyt filosofinen diippi sukellus heti tähän, mutta siis pointtina on tavallaan se, että Mä esimerkiksi hengitysharjoituksella, kun mä pietän hengitystä ja mun sisältä alkaa nousta epämukavuutta ja muuta tällaista näin, niin mä niin vapaaehtoisesti kohtaan tiettyä vastustusta ja tiettyä epämukavuutta. Ja sitten kun mä pystyn niin tietoisesti tekemään ja tietoisesti hyväksymään se, että ai niin, että mun sisällä on aina jonkinlaista niin kärsimystä, jonkinlaista kiirettä, stressiä, vähän jotain kiireyksiä ja muuta, ja tietenkin niitä saa paljon rentoutettua ja puhistettua myös siinä vaikkapa siinä meditaatiossa tai muussa, mutta ei me koskaan voi täysin päästä eroon, ihminen ei voi päästä sellaiseen tilaan, ettei ole kertakaikkiaan minkäänlaista ongelmaa tai minkäänlaista vastustusta enää elämässä, mutta se, että niin hyväksyy sen, että tällaista elämässä on tämä aspekti, niin kuin elämässä on, asioilla on kaikilla joku varjopuoli. Ja nyt mä vaan yleismaailmallisesti aloitan aamuni niin kuin, tai kohtaan aamulla yleismaailmallisesti niin vastustusta ja jotain, jotain niin vähän ikäviä fiiliksiä, mitä saattaa löytää kun kaivelee itsensä sisälle. Niin mä oon itse asiassa niin valmiimpi päivän mittaan myös kohtaamaan niitä, vastoinkäymisiä, joita mä en ole tilannut tai joita mä en erityisesti halunnut, vaan niitä vaan niin tulee, mutta sitten siitä tulee se harjoitus, että tavallaan että valmistaa itsensä siihen mentaliteettiin, että aina kun tulee päivän mittaan jotain vastustusta, vaikka se, että sä et pääse syömään silloin, kun sulla on oikeasti nälkä, päivä venähtää, aikataulut muuttuu, niin sä et hermostu siitä, nälästä ja siitä aikataulujen muuttumisesta, vaan sä opit jotenkin suhtautua aina että aina kun tulee jotain, niin mä yritän tehdä siitä sen saman hengitysharjoituksen niin symbolisesti tai vertauskuvallisesti. Kaikki on sitä harjoitusta jollain tavalla.
0: Ja kun toi on niin muuttunut, mitä, minkälaisia vastustuksia me niin tänä päivänä kohdataan. että Ennen vanhan se on ollut sitä, että ei ole saanut tylin eilen saaliiksi ruokaa ja äh, nyt, nyt joutuu vähän kaivamaan juuria tai yeah, kävelemään johonkin pidemmälle, mutta nykypäivänä, kun se on just sitä, että toi kommentoi mun postaukseen jotain, haukku ja nousee <tun> tunteet pintaa, ja, tai pomo, pomo oli vihanen töissä, kun mä oon tämän projektin, tai myöhässä harkoista ja kaikki varmaan suuttuu mulle. Tiedätkö se sellaisia ihan, kun ru... sanoo ääneen, niin nehän on ihan tyhjänpäiväisiä, mitattomia, mutta kun jotenkin me kaikki ollaan siellä. Mä veikkaan, että joka ikinen, joka on käyttänyt koskaan tyyli Instagramia tai Facebookia, niin kohtaa niiden kautta toi, niin todella negatiivisia tunteita välillä. Ja mä uskon, että just että, toi, että opitaan hyväksymään ja opitaan, opitaan Siirtämään se, jotenkin ulkoistamaan se negatiivinen ajatus. Me voidaan hyvin tuntea sitä, mutta se ei niin koske meitä, vaan se koskee sitä niin toista hahmoa, joka aiheuttaa sitten negatiivista meille. Niin Itsekin joutui ton, ton kanssa pitkään kamppailemaan, varsinkin sitten, kun alkoi niin puhumaan terveydestä ja hyvinvoinnista julkisesti ja seuraamäärät rupesi kasvamaan, niin totta kai siinä tulee aina sitten kolikon kääntöpuoli ja tulee niitä trolleja ja heittäreitä ja kaikkia, kaikkia, kaiken maailman kommentoja ja aluksi just sillä, että yksikin, yksikin niin kuin joku haukkuva kommentti niin on ihan pulssikorkealla ja palakurkussa ja katsoo, että mit, miten mitä, mit, heti, heti hyppää sellaiselle puolustuskannalle, mutta nykypäivänä kun on, no se tulee myös niin kuin kokemuksen kautta, mutta on kuitenkin prosessoinut sitä sen verran paljon ja ajatellut sitä, kohdannut sen, kohdannut sen, että okei, tällaista tapahtuu, miten mä voin päästä tästä täysin irti silleen, että se ei kosketa mua. Niin se on joutunut prosessoimaan sitä omassa päässä ja se on johtanut just siihen, että on pystynyt niin ulkoistamaan sen, että okei, jos toi tulee vaikka mun kommentteihin ja haukkuu tai te- kommentoi jotain täysin älyvapaata, niin se on vain hänen ongelmansa, se ei liity muuhun mitenkään. Se, se on hänen huonoa oloaan, kumpua varmaan jostain, jostain aivan muusta. Se saattaa olla huonosti kohdeltu nuorena, tai saattaa olla jotain kiusaamista taustalla, tai jotain pahaa oloa, mitä pitää vain päästä ihmisten purkamaan. Mutta niin toi, toi on niin, niin, että jos me jokainen tehtäisiin vähän enemmän työtä Sen suhteen, niin mä uskon myös, että me, meillä olisi paljon niin kuin helpompaa ja paljon, paljon jotenkin sellaista äh, mielekkäämpää myös se ar, oma arki. Mitä, tosiaan Wim Hoffi, mä tiedän mistä on kyse ja on mainos ja tällaiset ehkä lukenut, mutta mä en ole koskaan itse kokeillut sitä. Mä itse kyllä todellakin äh, kylmä, kuuma, äh, sanotaanko hoidoissa tai niin kuin, Palautus. Yleensä me käydään lasten kanssa, jos lapset on skeitanut paljon, niin käydään vähän palautumassa niin kylmäaltaassa, kuumaltaassa. Me kylmä. tehdään just kuumahoitoa oikeastaan, just saadaan palautettua kroppaa ja se auttaa myös tehostamaan aineenvaihduntaa. Niin miten Wim menetelmä onko sä kokenut siitä hyötyä ja onko se sulle, mitä se antaa sulle?
1: Joo, siis tota, mulla on itellä, niin kuin, ajurvedassa on näitä kehotyyppejä, <köhö> jotka perustuvat just näihin elementteihin. Ja mulla on itellä voimakkaana kaksi, niin, ne niin kylmimmät. Eli mulla on niin kuin, vatakaffa, eli tuuli ja maa ja vesi on minussa vahvoja. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on lähtökohtaisesti mulla on, niin kuin, kylmä aineenvaihunta. Ja se, mä en kestä hyvin, niin kun, mä ole esimerkiksi, mä en ole koskaan käynyt avannossa ja mä oon kyllä pyörinyt jossain lumihangessa ja muuta vastaavaa, mutta mä en ole ihan varma, että onko mä vieläkään valmis avaantoon. Tota, mä haluaisin kyllä olla, mutta mulla on jopa ollut niin kuin kylmä suihku on ollut aika haastava juttu ja tota, mä oon silti yrittänyt tehdä sitä. Nyt oli taas pitkä väli. Että en tehnyt varmaan kahteen vuoteen, mutta mä sain, mä, mä, on, mä en ole mikään ekspertti Wim menetelmässä enkä mä ole käynyt hänen mitään. Ehkä hän on jotain verkkovalmennuksia tai muuta, mutta en ole käynyt niissä. Mutta tein vaan sitten jostain podcastista, kuulin sen, kuuntelin hänen live-ohjauksessa tavallaan sen ja tein sitten siinä samalla mukana sen. Se oli ilta ja tota, mä tein sen kolme kertaa. Niin kolkyt niin tuli tulihengitystä ja sitten pidätys ja sitten sen jälkeen tulee taas vedetään sisään ja pidetään 10 sekuntia ja sitten päästetään ulos eli se on semmoinen kierros niin tota, mä tein sen illalla ja sitten mä tein sen aamulla vielä uudelleen ja menin sen jälkeen suihkuun ja pistin tulemaan jääkylmää vettä ja huomasin, että mä pystyy olemaan siellä eli niin kuin Lähtökohta mulla on ollut todella huono sietää kylmää ja kaksi kertaa, kun tein tämän kolmen kierroksen. Eli illalla ja aamulla niin yhtäkkiä mä pystyin olemaan kylmässä suihkussa. Ja se, on, niin se nostottaa sisäistä tulta ja se, antaa, se tavallaan työntää myös kylmää pois kehosta ja se antaa keholle niin voimaa pitää kylmää loitolla. Sen, mä niin huomasin myös, että mä pystyin olemaan Esimerkiksi aikaisin keväällä, niin kun, vaikka mä esimerkiksi kerran iltaa vietettiin tuolla ja mulla oli paljaselkakengät jalassa ja kylmä tuli sieltä kallioista niin kun, tosi vahvasti mun jalkapohjiin. Ja mä oon että yleensä silloin mä oon aina sairastunut. Siis mä sairastun todella harvoin, mutta se miten mä voin sairastua on, että mä lähden liian aikaisin avojaloin niin kun, tai liikun, tai toisaalta liian myöhään niin syksyllä avojaloin. Kalliolla ja tälleen, mutta mä noin mennä niinku tosi pitkälle se, että se tuntuu, että se kylmä tunkeutui jalkapohjiin ja ei mitään seurana aamuna, ei, ei mitään ongelmaa, ei, en, en vilustunut ja mä väitän, että se on nimenomaan tämän Wim metodin metodin niinku ansiota. Mä itse uskon myös, että mä oon onnistunut nostamaan epämuka- kaikenlaista niinku alittajuista epämukavuutta sieltä, eli tavallaan siinä ja joissain muissakin menetelmissä voi olla se, että jos ajatellaan, että meillä on tavallaan liskoaivot, ja ne on evoluution ja aivojen evoluution näkökulmasta tällainen todella primitiivinen taso, missä on meidän pelkoja ja muuta tällaista, ja se aktivoituu silloin, kun meissä menee taistele-pakene-reaktio käyntiin. Ja shamanistisesta näkökulmasta, jos tuon shamanismia nykypäivää, yritetään selittää niitä shamanismin Ilmiöitä nykypäivän terminologialla ja käsitteistöllä ja maailmankuvalla, niin ne liskoaivot vastaa tietyssä mielessä sitä alista maailmaa, mistä aina tulee nämä pelot ja kaikki pahat henget ja muuta. Ja nämä pahat henget vois nykypäivänä ajatella tällaisiksi traumoiksi ja peloiksi ja erilaisiksi niin todella sellaisiksi kivikautisiksi ja muuta niin kuin tasoiksi meissä. Ja mä itse koen, että, että tällaisellakin keinolla ja varmasti monella muullakin niin pystytään menemään sinne tasoihin, mutta tietoisesti. Eli ei niin, että sussa aktivoituu se joku pelkoreaktio tai trauma ja sitten se vaan ottaa sut valtaansa ja saa sut tekemään jotain typerää, niin haukkumaan jonkun ihmisen ja juoksemaan karkuun tai jotain muuta, vaan silleen, että sä voit kohdata tietoisesti, että ei vitsi, musta nyt mussa nousee jotain tosi ikävää, saa. vaan niin pidätät sitä hengitystä. Ja just kun sä äsken puhuit hyvin oma, omalla tavalla, kuvailit sitä, että tavallaan disidentifioituu omista negatiivisista reaktioista. Eli se, että sä voit luoda sellaisen, niin kuin, että mä koen tätä jotain epämukavaa, mutta mä en ole se. Ja mä en myöskään ole esimerkiksi henkilökohtaisessa velvollisuudessa jotenkin tähän tunteeseen tai muuta, että ei mun tarvi reagoida tähän, ei mun tarvi kantaa tätä välttämättä mukana koko loppuelämää, että mä nyt kohtaan ja koen tätä, mutta mä oon valmis päästään irti, jos se on lähteäkseen, tai mä oon valmis jopa kantamaan sitä edelleen sisälläni, jos se ei nyt irtoa, jos se ei vähän niin kuin joskus lähtee joku kupla, että sä nostat sun sisältä jotain tähän näin, ja tämä voi tapahtua ihan normaalissa joga harjoittelussa myös, ja se käy itselleni myös paljon sitä, sä voit jotenkin sun keho, jos ajatellaan, että sun keho on alitajunta. Niin kun sä työskentelet kehollisesti ja tietoisesti, ja ikään kuin suljet ulkomaailmaa pois, koska jos me aistit on tänne ulospäin, niin me ei voi olla niin tietoisesti työskennellä tänne sisäänpäin. Mutta sitten kun me keskitytään asana tai hengitysharjoituksessa sisäänpäin. Ja niin kuin vaikka hengityksellä ja fyysillä liikkeellä ja muulla voidaan pumpata sieltä niin kuin ja tulla tavallaan työntää tai siirtää tietoisuutta eri paikkoihin, ja huomata, että ai, mulla on tällainen tunne täällä tai mulla on joku tällainen epämukavuus. Sitten me saadaan niitä vähän niin kuin meidän tietoisuus voi ympäröidä sen jonkun, että aah, mulla on tällainen tunne tässä näin. Ja sitten voidaan huomata esimerkiksi, että mä oon identifioitunut tähän, et mä oon jollain tavalla ajatellut, että mä oon vaikka ahdistunut, mutta en mä ahdistunut, vaan mussa on ahdistuksen tunne, jota mä oon kantanut mukana niin vaikka 20 vuotta tai vaikka viikon tai mitä ikinä. Ja sit joskus pelkästään se sen asian tiedostaminen ja oivaltaminen saa sen niinku kuplaomaisesti vaan leijumaan pois. Joskus käy myös niin, että kun sä tuot jonkun pelon tai jonkun sieltä sun alitajunnasta tähän näin, niin sitten sä voit myös ikään kuin sukeltaa sinne sen sisälle ja sitten vaan olla sillä, että, että mä annan tän olla, että, että tämä ei niin on lähteäkseen pois, joten mä annan tän olla. Ja mä en suostu niin ajattelemaan, että mun elämä on pelkkää kärsimystä ja muuta, koska mulla on tällainen näin. Mä haluan elää mun elämää, vaikka mulla on tällainen näin. Ja sitten yhtäkkiä vaan huomaa joskus viikon päästä, että hei, itse asiassa mä en ole viikkoon kokenut enää sitä negatiivista tunnetta. Tai ehkä mä koenkin, mutta mä en enää ajattele, että se on negatiivinen se tunne, ja mä en enää ajattele, että se on joku ongelma, joka mun pitää selvittää. Mä oon vaan oppinut elämään sen kanssa, ja nyt mä en enää edes aistis tai tunnista sitä millään tavalla. Ja, ja niin se, että tämä oli mun mielestä hyvä, mä haluan nivoa tämän vielä siihen, mitä sä kerroit äsken, että nyt esimerkiksi kun... Mullakin on tullut taas enemmän podcasteja ja muita, ja mä alan tulla ihmisten tietoisuuteen enemmän. Ja sitten mä saahan myös mä alan saada paljon kiitoksia kaikkeen, mutta olen myös saanut myös vihaisia hyökkäyksiä joilta ihmisiltä. Ja totta kai aina, jos haluat sanoa sun, jos sä haluat edustaa jotain mielipiteitä ja sä haluat olla asioista jotain mieltä, niin väistämättä sä myös ärsytät joitain ihmisiä. Ja, ja niin kuin esimerkiksi mun pointti ei ole vaikka loukata ketään, mun pointti on vaan niin kuin ottaa selvää, että mitä täällä maailmassa oikein tapahtuu. Ja niin kuin sano, että mä koen, että tällainen asia on näin totta ja se tulee olemaan monien mielestä, niin kuin, jee, mahtavaa, että Sami sanoi noin, mutta jotkut on silleen, että vitsitoi on niin idiootti ja ne haluaa tulla purkaa kaiken pahaa olonsa niin muhun. Ja mä näkisin, että niin meidän esivanhemmat, siis kaikkien ei pelkästään suomalaisten, mutta ei myöskään pelkästään tota, jotkut buddhalaiset tai hindujen veeda, jooga esivanhemmat tai muutat Myös meillä kaikissa kulttuureissa on ollut paljon tavanomaisempaa työskennellä tälleen niin tavallaan henkisesti, psyykkisesti. Niitä kaikkia ihmisten pahoja sanoja esimerkiksi ne on koettu loitsuina tai ne on koettu jonkinlaisena magiana tai muuna että joku ihminen lähettää suhu jotain tosi ikävää energiaa, ja sitten har- ihmiset niin harjaannuttaa omaa sisäistä voimaa ja erilaisia keinoja niin torjuta, blokata, suojautua ja näin, tai käsitellä jollain tavalla niitä, niitä negatiivisia energioita. Ja tavallaan se, että meidän nykyyhteiskunnassa on kaikenlaisen tällaisen self-help-jutskan ja new agein ja kaiken tällaisen myötä tullut keinoja käsitellä näitä asioita, mutta meillä on mun mielestä ollut ehkä myös meidän länsimainen kulttuuri on tosi pitkään, kun on kielletty kaikki tällainen henkisyys, että on vain tietynlaista henkisyyttä. Ajatellaan, vaikka, että vaikka on jes, mutta on tosi outoa, jos harjoitat joogaa tai on tosi onkohan se jotain paholaisen palvontaa tai jotain muuta tällaista näin, niin ihmiset on meidän kulttuurissa on menetetty kyvyt ja tiedot ja ne tekniikat ja ne filosofiat ja muut, jotka on ollut niin tavanomaisia ihmisille, että meistä on tullut monella tavalla vähän uusavuttomia ja just kykenemättömiä kohtaamaan elämän vastoinkäymisiä myös. Mä en tiedä, tuleeko sulla tuosta jotain mieleen?
0: just noin, eli mun mielestä esimerkiksi nykypäivänä, jossa sanot, että mä menen meditoimaan, niin iso osa ihmisistä ajattelee sua ihan hörhönä, hippinä, foliohattuna, tiedätkö, että et mit, mitä ihmettä. Mutta sitten kuitenkin sa- saattaa samat ihmiset uskoa niin kristinuskoon tai johonkin muuhun uskontoon, mikä on u- ihan uskonto. Et me hän ollaan, ollaan ainoa, ainoa kulkija maan päällä, joka pystyy keksiä ja luoda tällaisia kaiken näköisiä ulkoisia, tai mielikuvitus oikeastaan, pystytään mielikuvituksen avulla luoda kaiken näköistä, ja mun mielestä ihmiset ei tänä päivänä enää löydä sitä, sellaista niin omaa itseään, vaan etsitään koko ajan ulkopuolelta jotain pelastajaa tai ulkopuolelta jotain vastausta, mut mutta oikeasti ne vastaukset on melkein aina siellä meidän syvällä sisissämme, kun me päästään sinne, ja välillä just sellainen rentoutuminen, rauhottuminen, jota voi kutsua myös meditaatioksi, itsensä kuunteleminen, niin voi olla ne vastaukset. Voi olla ne avaimet, jolla sitten päästään käsiksi niihin kysymyksiin. Tuossa oli aika paljon pointteja, mihin haluan tarttua myös. Tuossa oli, toi kristinusko oli mun mielestä hyvä, hyvä sana tuossa, koska historia niin kuin meille on se opetettu koulussa ja mitä meille on kerrottu, niin ei välttämättä pidä ihan paikkaansa. Ja mä olen itse viime, sanotaan, että viime vuosina ehkä, aina mä, mä en ole mikään uskonnollinen ihminen muuta kuin mä ehkä uskon niin ihmisiin ja ihmisyyteen, ihmisen hyvyyteen, ihmisen pahuuteen omalla tavallaan. Mä uskon niin enemmän siihen ihmiseen kuin sitten taas johonkin tiettyyn asiaan tai niin kuin tiettyyn uskomusjärjestelmään, joka on kuitenkin pakolla suurimmaksi osin tuotun nykypäivänä ihmisten uskomusjärjestelmään. Tiedätkö, eihän eihän kristinuskokaan ole tullut silleen, että hei, halleluja, nyt kaikki uskotaan tähän asiaan, vaan se on ihan ristiretkillä, jossa on tapettu, tapettu paljon ihmisiä paljon kärsimystä, aiheutettu poltettu kyliä, raiskattu naisia, tehty vaikka mitä ilkeyksiä, niin se, se on niin väkipakolla tuotu ja pätee mone, moneen muuhunkin uskontoon. Ja suurimmat sodat, suurimmat kärsimykset on sitten taas tällaisen uskomusjärjestelmien sotia. Mutta vähän just tuohon, niin mitä me tiedetään Suomesta, koska se on mua kiinnostanut ihan hulluna, viime aikoina. Mä, esimerkiksi mä tein geenitestin tuossa Tovi sitten, ja mun geenit, geeniperimä oli 100 prosenttia Suomesta. Ja se, se jotenkin avasi mulle, että vitsi, tämä on mielenkiintoista, että mitenköhän mun esiisien isät on elänyt täällä, ja mitäköhän ne on tehnyt, mitäköhän ne on uskonut, laisia ne on ollut, ja si- siihen mitä enemmän olen tutkinut sitä, mitä syvemmälle mä oon mennyt sinne, niin sitä enemmän olen vain oppinut, että meillähän on valehdeltu ihan hullun paljon. Ja sä taidat tietää että jossain vilahtia ainakin, että Suomen salattu historia ja äh, paljon se. Ilmeisesti säkin oot perehtynyt ja tutkinut tätä aihetta paljonkin. Äh, mistäs me lähettäisiin purkamaan sitä? No mä voisin
1: kertoa ensin vaikka siitä omasta matkasta tavalla, että miten mä tulin niin sanotun Suomen salatun historian äärelle ja, ja tota, että mitä se salattu historia mulle tarkoittaa. Siis tota, ehkä mä voisin ensin kertoa sen, että ää, niin kun joillain voi olla, ketkä vähän vasta tutustuu aiheeseen niin ylipäätään Suomen historiaan, niin voi olla sellainen käsitys, että meillä on virallinen historia, joka on hirveän ykselitteinen, ja sitten meillä on niin sanottu salattu historia, joka sekin on hirveän ykselitteinen. Ja sitten ne on kaksi aivan täysin erilaista käsitystä asioista, ja ihmiset sitten ei voi ymmärtää, että miten näiden välillä on niin iso ero, ja ne kamppailee siinä, että kumpaa uskoa. Ja, ja tota, itse asiassa, niin kuin mä ajattelen, että tota, Niitä vaihtoehtoisiakin historian käsityksiä on vaikka kuinka paljon erilaisia, ja mä esimerkiksi itse koen kulkevani niin kuin tavallaan se siinä mielessä täysin omaa matkaa, että tota, mä, mä niin tutkin kaikki asiat, pyrin tutkia läpi, ja mä en, mä en, mä en niin usko Automaattisesti, vaikka todella monet uskoo suomalaisiin muinaiskuninkaisiin, kuningaskuntiin ja kaikkiin, niin mulle se ei ole ollenkaan sellainen asia, että joo, no niin, mä nyt puolustan tätä näkemystä raivokkaasti. Mä näkisin itse asiassa, että virallinen historiantutkimus myös on avoin tutkimaan sitä, mutta ne ei vaan halua tehdä vielä mitään lopullista argumentaatiota sen takia, että ei ole riittävästi todisteita. No, tässä nyt niin kuin yleisesti tavallaan siitä, että tämä on häilyvä tämä vaihtoehtohistorian kenttä myös. Ja, ja että mikä siinä on salattua tavallaan, niin siitäkin on niin kuin tosi monia eri näkemyksiä. Mä koe, että mun näkemys on myös vähän erilainen, koska mä lähestyn sitä tavallaan aatehistoriaa ja henkistä historiaa ja tällaista, kun taas jotkut tutkii niin sotahistoriaa ja sitä, että kuinka mahtavia jotain kuninkaita meillä on ollut. Et se ei ole mulle se, vaan mulle niinku se, miten ne on aatelleet ja hahmottaneet maailmaa ja kuinka viisaita ne on ollut ja minkälaista viisaita heiltä voisi ammentaa niinku nykypäivään. Ja mun kiinnostus lähti siis mun omasta ensinnäkin sellaisesta, niinku, mulla oli vähän 10 vuotta sitten sellainen ihan mieletön kokemus, joka oli vaan ehkä puolen tunnin kokemus luonnossa sellaisesta niinku, äärimmäisestä vapauden tunteesta. Mä koin, että musta lähti kaikki sellainen sosiaalinen niinku taakka pois. Ensimmäisen sen kokemuksen aikana mä en ymmärtänyt ollenkaan, mitä mulle tapahtuu. Mä vaan koin ihan mieletöntä vapautta. Mä oikeastaan itse asiassa mä itseni itseni metsässä uskomaan, että mä en ole kuukausiin nähnyt ketään ihmistä. Mä tällaista ajatusleikkiä, että mukaan mä oon aivan täysin yksin. Ja kun mä saavutin semmoisen täydellisen niin kuin, että mä sain uskoteltua itselleni, että mä oon todella yksin, mä oon todella vapaa, ei ole, niin kuin ketään ei tule häiritteen mua, niin mä menin semmoisen vapauden kokemukseen. Ja se loppui ehkä puolen tunnin päästä, kun koira ulkoiluttaja tuli vastaan, ja mä koin, että kauhea ta- sosiaalinen taakka niin tipahti takaisin mun harteille. Ja se muutti mun elämää todella radikaalisti. Ja mä aloin ymmärtää, että tämä on se juttu, mitä mun täytyy tutkia. Että jos mä haluan mun elämässä saavuttaa yhtään mitään, niin oikeastaan millään saavutuksella on mitään merkitystä, jos mä koen oloni näin raskaaksi ja ahistuneeksi. Ja mä aloin tutkia sitä, että mistä se johtuu, että tämä yhteiskunta ja se sosiaalinen paine on mulle niin, että se tuntuu niin raskalta. Ja mä aloin tutkia enemmän just meditaatiossa ja kaikessa sitä, että mitä mekanismeja mun sisällä on, jotka voi tehdä mulle niin, joko niin vangitun ja ahistuneen olon tai sitten myös toisaalta niin vapautuneen ja niin sellaisen niin kuin mielettömän olon. Silloin mä voin tutkia sitä maailman eri kulttuurien jotenkin kehityskulkua ja prosessia ja miettimään sitä just, että mitä on se alkuperäinen ihmisyys, että onko olemassa jotain sellaista mikä on meille todella lajityypillistä ja todella semmoista autenttista ja niin kuin miten minä ylipäätään yksilönä voisi olla jotenkin autenttinen että johtuuko se mun, johtuuko se mun paha olo siitä että mä en osaa olla oma itseni ja mä en osaa siksi rentoutua ihmistensä se johti niin kuin todella monien eri tutkimusaihepiirien äärelle josta yksi oli sitten sellainen että mä googlasin Mä kuulin jostain näistä Suomen muinaiskuninkaista, ehkä mä vaan luin sen jostain random forumista sen termiä, googlasin sen ja löysin tällaisen niin Suomen muinaiskuninkaat äh, sukupuun. Ja sitten mulla oli siihen aikaan sellainen, niin kuin, no mä olen tavannut kaikenlaisia henkisiä opettajia ja, ja niin kuunnellut heidän juttuja aina jonkun aikaa. Mä en ole ikinä jäänyt seuraamaan ketään, mutta silloin mulla oli esimerkiksi yksi tällainen, niin kuin, vähän sellainen noita-tyyppinen niin kuin, Noita hyvässä mielessä. Oli, oli se vähän, ihan päässä siihen fiilikseen, oliko se nyt sitten, kuinka valon puolella se oli, mutta se kuitenkin sai minut ajattelemaan monia juttuja ja tällä henkilöllä ja hänen jollain ystävällä, ne oli mua paljon vanhempia, 30 vuotta vanhempia ainakin tai enemmänkin, niin heille mä avasin, että Mitse mä löysin äsken netistä oudon juttu, että Suomen muinaiskuninkaat, että, että mikäköhän tämä juttu on ja mistä mä voisin tutkia sitä lisää ja mä selitin, mitä mä sieltä olin lukenut ja yhtäkkiä nämä tyypit sanoivat, että joo, kyllä se on täysin totta, että he on tutkineet niin kymmeniä vuosia Suomen salattua historiaa ja Suomen muinaisia kuninkaita ja että se kaikki pitää paikkansa. Ja mä olin niin aivan ällikellä lyöty, koska mä en ollut alaasteella kuullut mitään tällaista ja Tota, myös mä sitten myöhemmin, siitä, mä musta, siitä meni muutama vuosi, niin mä kuulin arhikuittisen luennon livenä ja sillä oli tällainen aihe kuin Suomessa historia tuhat vuotta. Ja se oli niin kuin ällistyttävä luento ja se kosketti jotain niin kuin tosi syvällä mussa, että, että tämä suomalaisuus on niin kuin, pitää sisällään jotain. Ja Arhi tietää myös hyvin, minun pitää tehdä tietty disclaimeri. Eli mä en ole mitenkään puolusta kaikkea, mitä Arhi sanoo. monesta asiasta tosi paljonkin eri mieltä, jostain asiasta samaa mieltä. Ja mä en, en ole Suomen muinaiskuningaskunnan puolesta puhuja. Mä oon avoin, että ehkä on jotain voinut olla, mutta Okei, okay, tämä on mulle tärkeää tehdä niin disclaimeri, koska itse asiassa tätä vaihtoehtohistorian tutkijoita kohtaa hyökätään yhtä ankarasti, ja, ja ollaan käsittääkseni tavallaan kehittämässä sellaista niin kuin oikein joukkoa, jotka hyökkäävät vaihtoehtohistoriot sieltä kohtaan, samalla lailla vähän kuin lääketiede kohtaa hyökkää niin kuin luonnonparantajia kohtaan.
0: Ja ihan kun vaikka, no, kokeilepa olla... Tänä päivänä henkilö, joka pu- puhuu lihansia, niin puolesta niin sekään ei ole kovin helppoa voi sanoa välillä, välillä että sitten taas kumminkin tuo vegaanius on aika iso, iso laajalle, tota, laajan suosi on saanut käsite, joka on taas tosi sellaista uskon, uskontoon verrattavaa, <laughs> verrattavia piirteitä. Niin Mutta mut tuo on just sillä, että kun, et miksi, jos, siellä, jos siinä ei ole mitään perää, niin miksi sitä kohti pitää hyökätä niin ja joukolla ja sillä että se pitää väkisin vaijentaa. Toi tuntuu olevan tänä päivänä ihan niin todella iso juttu, että tosi paljon sensuroidaan ja blokataan mielipidevaikuttajia Kyse nykyisen ja koitetaan heti mustamaalat, että meidät jotenkin halutaan jatkuvasti aivopestää sellaisen yhden totuuden ihmisiksi, että asia on just näin, ja sillä Sipuli, älä kyseenalaista, älä kysele, vaan usko tähän, noudata tätä, Tee näin, syön näin, niin kuin sille, että kaikki, kaikki keskustelu torpataan aiheen ympäriltä. Ihan mieletöntä, että niin kuin toi, toikin aihe saa tollaisen pastareaktion.
1: Jep, siis se on valtava kulttuurimuutos, mä näkisin, joka maailmassa on lähtenyt käyntiin joskus. joskus. Mä en tarkkaan osaa sanoa, niin kuin milloin se on lähtenyt käyntiin, mutta kyseessä voi olla niin kuin tuhansia vuosia vanha tai ainakin yli tuhat vuotta. Ehkä, ehkä jostain 300-luvulta voidaan alkaa jäljittää tavallaan, esimerkiksi jos ajatellaan kristiuskon perustamista, niin sieltä voidaan niinku alkaa jäljittää tiettyjä muutoksia, mutta todellisuudessa on myös mahdollista, että siis tämmöinen niinku taistelutiedosta siitä, että mikä on tietoa ja mikä on uskomusta, niin se saattaa olla niinku yhtä vanha kuin ihmiskunta tai kulttuuri ylipäätään, mutta siis jos me ajatellaan sitä, että millainen maailmankuva muinaissuomalaisilla esimerkiksi on ollut verrattuna siihen, minkälainen, miten asiat on nyt, niin se ero on niin massiivinen, että siis sitä ei pysty niin kuin sanoin kuvailemaan. Ja siihen on todella monia, monia syitä. Osa, osa siitä kulttuurimuutoksesta on positiivista, mutta osa on myös todella negatiivista. Ja tavallaan se, että Esimerkiksi, että meillä on tällainen ajatus jostain yhdestä totuudesta, joka sitten projisoidaan monessa eri kontekstissa, niin just terveydessä ja hyvinvoinnissa, tai jossain historian tulkinnoissa, tai uskonnossa, tai missä tahansa, niin se toistuu siellä. Mä itse puhun monoteistisesta aatteesta tässä kohtaa, mieluummin kuin vaikka kristinuskosta, koska monoteismi, mä määrittelen sen, niin että se tarkoittaa nimenomaan yhden totuuden maailmaa tai yhden totuuden tällaista jotain ideologiaa. Ja me voidaan ajatella silloin monoteistiseksi myös tiedettä silloin kun tieteestä tulee just tällainen monoteistinen uskonto. Oikeastihan tutkijat on tosi monesta asiasta, että ne pitää sitä todennäköisyytenä, niin kuin vaikka joku painovoima, että se on vaan äärimmäisen suuri todennäköisyys. Mutta se, että menneisyydessä koko ajan painovoima on toiminut tietyllä tavalla, aina kun sitä on tutkittu ja näin päin pois, niin ei ole sataprosenttinen todistus siitä, että myös tulevaisuudessa kaikissa mahdollisissa testeissä ja tilanteissa painovoima tulee aina toimimaan samalla tavalla. Eli jos me ajatellaan, että painovoimaa voisi pitää vaikka tieteellisenä, semmoisena todella kovana, niin todennäköisyyttä, että aletaan olla siellä lähellä 100 prosenttia tai jotain muuta. Ainakin yli 99 prosenttinen todennäköisyys. Mutta silti se ei ole sellainen 100 prosenttinen. Me ei voida tietää. Ehkä, ehkä tapahtuu, joku, joku aurinko tekee näin ja joku säteily avaruudessa noin ja maapallo just tekee näin, niin sitten yhtäkkiä ei gravitaatio ei enää toimikaan, niin kuin me ollaan ennustettu. Ja se olisi jo osoitus siitä, että... Niin kuin, Kyseessä ei ole sataprosenttinen ikuinen totuus. Sitten kun me aletaan mennä niin monimutkaisempiin asioihin kuin vaan gravitaatio, me aletaan puhua jostain terveydestä tai me aletaan puhua niin muunlaisista käsityksistä, mitä meillä on maailmasta, niin se todennäköisyys ja, ja niin ehdoton totuus, niin sehän romahtaa sieltä 99 niin ajatellaan vaikka jotain immuniteetin toimintaa miten yksilöllistä tilannekohtaista, miten miljoona eri asiaa vaikuttaa, vaikka immuniteettiin. Me ei todellakaan voida, vaan se on mun mielestä suuri ongelma, että keskustelua sensuroidaan, ja jotkut asiat on mukaan nostettu semmoisiksi absoluuttinen totuus tästä ja tästä aiheesta. Ja meidän esivanhemmilla ei ollut tällainen käsitys todellisuudesta. Se monoteistinen maailmankuva ja se tieteellinen ehdottomuus ja se, että joku on absoluuttisesti totta, niin kaikki sellainen, niin kuin, sitä ei ollut ennen. Ihmiset eli paljon taajanomaisemmassa maailmassa, paljon sellaisessa niin vapaammassa maailmassa tietyssä mielessä ja ne tunsia aisti ja koki maailmaa hyvin erilla lailla. Ja siinä kaikessa on varmasti ollut omat hyvät puolet ja omat huonot puolet. Mä en, mä en edes osaa sanoa. Mä vaan osaan niin vähän leikkiä sitä, että villeimmissä meditaatiossa voi päästä sellaisiin kokemuksiin, että jotenkin todellisuus alkaa mennä semmoiseksi vähän uneomaiseksi ja kaikkea tällaista näin. Et me, ei, me ei pystytä oikeasti edes niin pääsemään siihen, että miten he on kokeneet, meidän esivan, miten he on kokeneet ja miten he on niin selvinneet ja jäsentäneet sitä todellisuutta, missä ne on eläneet.
0: Sun nettisivulla lukee ihan sairaan hyvä kappale, mä haluan lukea sen seuraavaksi, koska tämä osuu kuin naulan kantaan tässä, tässä asiayhteydessä, eli se kulkee näin. Olemme kriittisessä tilassa, me suomalaiset olemme hukanneet identiteettimme ja juuremme, samalla kun unohdimme viisaus- ja tietoperinteemme. Olemme siis menettäneet oman väkemme. Meidän olisi omaksuttava modernin maailman uudet standardit, mutta meidän ei olisi tarvinnut hylätä samalla tuhansia vuosia vanhaa kulttuuriperintöämme. Meidän on palautettava muistiin oma identiteettimme ja tieto siitä, mistä me olemme tulossa, jotta voimme ymmärtää, missä olemme juuri nyt ja mihin meidän tulisi mennä. Työtä kulttuurimme säilyttämisen puolesta ei ole vielä hävitty. Ihan super hyvin sanottu. Ja, ja tota, mä itse uskon tosi voimakkaasti, että yhdistämällä nykytiede, teknologia, kaikki modernin maailman mahdollisuudet vanhan kansan viisauteen, luonnon tieteeseen historian tietoon Ää, kun me osataan yhdistää se vanha viisaus siihen moderniin teknologiaan ja moderniin käsitykseen niin me pystytään oikeasti ratkaisemaan ihan älyttömiä asioita ja me pystytään parantamaan tosi paljon ihmisten hyvinvointia ja terveyttä me pystytään olla paljon enemmän ihmisiä mutta nyt kun me ollaan, moni unohtaa sen kaiken, ja se, se, mun mielestä se aivopesu alkaa jo vähän siellä koulussa, koulussa että opetetaan, tietenkin on eri opettajia, ei, ei voi silleen yleistää, jotkut opettajat kertoo vähän kattavammin ja kyseenalaistaa asioita, mutta sitten taas jotkut, itse muistan kyllä koulusta opettajia, jotka ei antanut kyseenalaistaa sitä, mitä niin kirjoissa luki, niin ei pätkääkään. Että se on just näin ja se on just ollut näin. Että heti kun jos vähän kysyjen alastat, niin sit tyyli, joudut käytävälle, käytävälle mm-hmm. <gül> vähän miettimään tekosias. Mutta, mutta kun me, me, me tiedetään tosi paljon, mutta kun sitä tietoakin tulee, niin kuitenkaan niitä kirjoja ei kauheasti muuteta. Esimerkiksi mun mielestä just suomalaisessa perinteessä, tai suomalaisessa sellaisessa, kun mietitään, miten monet näkee suomalaisia, vaikka ihan suomalaiset itsekin näkee, no Suomi, Suomi on vähän tällainen hölmökansa, su, suomalaiset on vähän tällaisia talonpoika renki hölmöläisiä, me ollaan, mutta se, se ei pidä mun mielestä ollenkaan paikkansa, joka ikinen suomalainen, jonka mä tunnen, on todella älykäs, todella viisas, ahkera, rohkeaa, kun sille päälle sattuu. Ja mä itse uskon, että me ollaan oltu jotain aivan muuta kuin sellainen hölmöläisten kansa, johon joka mielikuva meistä on haluttu luoda ja tehdä. Eli jollain tapaa jotain tahoa on hyödyttänyt se, että suomalaiset maalataan jo itsellensä tällaisena vähän yksinkertaisena hölmöläiskansana, mutta kun just Katsotaan, katsotaan, mitä kaikkea siellä on oikeasti mahdollisesti ollut ja tapahtunut. Siellä on ollut ihan uskomatonta luonnontiedettä, on ollut shamanismia, on ollut pitkiä niin isoja kansanperinteitä, on ollut varsinkin luonnon tietämystä, ymmärtämistä, luontoyhteyttä. On ollut sotureita, on ollut, on ollut pff, mä uskon, että ihan, Suomi on ollut ihan yksi maa. Paljon, paljon viikingimiekkoja ja viikinkiaja esineitä on löydetty Suomesta ihan hullun paljon, jota esimerkiksi museo, museovirasto virasto ei ole niinku laittanut sitten julkisuuteen tai esillekään, että sitä, sitähän on ihan tosi paljon ja, ja toi on vaan niinku, Miten me löydetään se takas, koska sitä peliä ei ole vielä hävitty. Me pystytään, me pystytään löytämään se meidän kulttuuriperimä, jos me oikeasti aletaan työstämään ja etsimään sitä. Mutta miten, miten se tehdä? Miten löytää se? Koska nämä on sellaisia aiheita myös itselle, että nämä on vasta viime vuosien aikana tullut tosi paljon. Toki just sosiaalinen media on siitä hyvästä, että tällaiset tiedot ja asiat voi sitten levitäkin yhtäkkiä aika nopeastikin, kun ihmiset alkaa saamaan sitä, kattavammin sitä tietoa ja pystyy jakamaan sitä tehokkaammin. Että näitähän on, asioita on ollut paljon helpompi his, äh, pimittää esimerkiksi 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 50 vuotta, 100 vuotta sitten, koska se tieto ei ole samalla tavalla päässyt leviämään. Mutta tänä päivänä, kun me pystytään jakamaan näyttämään, tutkimaan yhdessä kollektiivisesti, jopa sosiaalisen median avulla tai internetin välityksellä, niin me me uskon, että me myös aika nopeasti pystytään saamaan ihmisten silmien eteen tietoa tästä ja saadaan, saadaan sitä kiinnostusta myös sitä kohti. Ja sitten kun se kiinnostus herää, niin varmasti myös herää kun kysyntää tulee, niin totta kai varmasti tulee myös sitten tarjontaa ja ehkä, ehkä sitä, kautta, sitä kautta päästään. Että mitä, sä, mitä sä koet tärkeimpänä, että me, su- et me suomalaiset löydettäisiin takaisin oma, meidän omaa kulttuuriperintöämme? Mitkä olisivat sellaisia tärkeimpiä no. toimia ja mitä meidän pitää tehdä?
1: No siis tuo sun puheenvuoro oli niin hyvä ja tuosta voisi lähteä taas vaikka minkälaisiin suuntiin, mihin tekisi mieli lähteä, mutta ajatellaan, mä ehkä näen kaksi skenaariota, joista mä en ole vielä tavallaan täysin valinnut, että miten mä uskon, että asiat on. Toinen skenaario on se, että me tarvitaan tosi iso kulttuurimuutos, eikä pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla maailmassa ja se tulee just jotain tuollaista kautta niin kuin puhuit, eli yhdistämällä luonnon viisaus, ikiaikainen luonnon viisaus, moderniin teknologiaan ja sitten luomalla sieltä semmoinen uusi, uusi niin kuin, tapa hahmottaa maailmaa ja tehdä asioita. Sitten tota, esimerkiksi ja erityisesti intialaisissa viisausperinteissä puhutaan pimeyden aikakaudesta, joka kestää muutamia tuhansia vuosia sellaisessa isossa syklissä, joka on 26 000-vuotinen sykli. Nasakin itse asiassa tiedostaa ja siis tiede tiedostaa tämän syklin, sanoo 25 800-vuotiseksi sykliksi sitä, mutta pointti on se, että silloin kun tulee tämä niin sanottu pimeyden aikakausi, niin tapahtuu just se, mitä me nähdään nyt meidän ympärillä. ja ollaan nähty jo pitkään, eli ihmisten henkinen viisaus ja luontoyhteisö, muut romahtaa, ihmisistä tulee materiaalisteja ja Tota, ne valtiojohtajat korruptoituu ja henkisistä johtajista tulee businessmiehiä ja, ja niin kuin luonto, luonnon ekosysteemin tasapainot järkkyy ja kaikkea tällaista. Se, se on hullua, ja, miten yksityiskohtaisesti.
0: Ja, ja just kun katsotaan, niin kuin mitä viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut, niin siellä on niin kuin pikakelaus, play ja forward painettu just, just mitä kuvailit tuossa.
1: Kyllä. Siis niinku, se on huikeaa, miten tarkkanaan kuvailee tällaista pimeyden aikakautta, minkä ele- näky- näky- näkymiä tai elementtejä just nyt täältä voi tosiaan tunnistaa. Tämä löytyy monista perinteistä. Ja Suome- Suomessakin on ollut ennustuksia kaiken maailman rautavöistä, jota vedetään. Maa, maan niin kuin ympäri ja sitten jotain eri, erikoisia niin kuin verkkoja, joihin linnut törmäilee ja muuta tällaista näin. Eli tulee just tietenkin mieleen rautatietiä, ja sähköverkot ja kaikki tällaiset näin, mutta tuota, et ne olisi niin kuin jonkinlaisia maailmanlopua ennusmerkkejä. Mutta siis se pointti, se toinen skenaario on se, joka tästä tulee. Eli tänä pimeyden, nurinkurisuuden ja hämmennyksen aikakautena niin ei voi muuttaa koko kulttuuria, vaan pitäisi ainoastaan yrittää löytää se oma heimo, joilla tämä sama tieto ja kaipuu siihen alkuperäiseen ihmisyyteen on yhtä vahva, ja jotka on etsiöitä ja jotka kokee, että tämä maailma on mennyt ihan hulluksi, ja sitten niiden tehtävä on hankkia omaa henkilökohtaista sielun kehitystä ja muuta, ja sitten myös kantaa sen pimeyden aikakauden läpi se viisausperinne, ja, ja myös uudistaa se viisausperinne, just niin kuin sä sanoitkin, eli, eli ei niin, että me muutetaan kaikki jonnekin metsämökkeihin ja luovutaan moderniajan asioista, ja toki Vai, Vaikka saadaan.
0: välillä sekin on käynyt mielessä.
1: Sekin on aika houkutteleva idea, mutta tuota, ja sen, sen voi myös tehdä, mutta just se, että me voidaan niin kuin harjoittaa sitä ajatonta viisautta myös tässä hullussa maailmassa ja niin kuin olla vähän niin kuin toinen jalka täällä modernissa maailmassa ja toinen jalka siellä ajattomassa luonnonviisauden perinteen äärellä tavallaan. Ja sitten vähän niin kuin, esimerkiksi mun täytyy tunnustaa, että olen kieltäytynyt niin kuin äänestämästä, koska haluan, Mun, mun tässä ammatissa niin kuin viisausperinteen kantajana ja puolestapuhujana niin on todella järkevää olla täysin poliittisesti sitoutumaton ja, ja niin kuin, että se on vielä uskottavaa, kun mä kerron, että mä en koskaan äänestä ja mä en, ole, mä en, näe, minkään, mä en näe itseäni minkään puolueen kannattajana. Eli tämä on niin kuin yksi keino näkökulma siinä, miten mä en ole osa tätä yhteiskuntaa, vaikka mä käynkin kaupassa ja muuta tällaista näin. Eli... Se, että siitä voi tietyllä tavalla voi irtautua ja vetäytyä pois. pointti ei ole se, että pitää täysin kokonaan vetäytyä ja että joku kultainen keskitie on niinku olemassa. Mutta se, että mä itse en usko, että tämä monoteistinen niinku tieteellinen maailmankuva on se, joka tekee mut onnelliseksi ja tekee musta hyvän ihmisen ja antaa mulle tyytyväisyyden koko tähän niinku elämään koko loppuelämäksi, että mä itse haluan henkisesti mennä sitä shamanin tietä ja sitä tietäjän polkua, ja sitä niin kuin esivanhempien polkua, ja, ja silti mä en halua joutua silleen ongelmiin, että mä en halua ajaa itseäni mihinkään umpikujaan, että no niin, Et noniin, nyt mä en voi enää tehdä mitään töitä, ja mä en voi enää tienata mitään ammat, minkään ammatin kautta, tai, tai muuta tällaista, koska musta on tullut niin, niin kuin outo shamanin kukkeli. T- 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 koko ajan tavallaan se, että miten löytää se kultainen keskitie, vaikka toisaalta voikin päästää irti siitä, että tämä yhteiskunta on tietyssä mielessä jo menetetty ja tietyssä mielessä sen kuuluu kompastua ja käydään joku kenties jollain tavalla jopa tuhoutua tai jotain muuta. Maailman historiassahan on valtavasti tuhoutuneita sivilisaatioita ja ainakin mun, mun henkilökohtainen uskomus on, että siis nämä kaikki pyramidit ja muut selittämättömät jutut on osoituksia siitä, että täällä on ollut korkeita sivilisaatioita, jotka on tuhoutunut, ja niistä on aina tullut jolla, jossain muodossa läpi se ajaton viisaus, viisausperinne. On kaikenlaisia muinais, muinaisia viisaustekstejä ja erilaisia koulukuntia, jotka käsittää sitä, mitä niissä viisausteksteissä sanotaan. Ja mä näkisin, että meidän pitäisi nyt Sellaisten suomalaisten, ketä kiinnostaa, ketä tämmöinen ajatus resonoi, niin meidän pitäisi yhdessä ymmärtää, että mikä se on se meidän esivanhempien ajaton viisaus, miten me kootaan sitä, miten me varjellaan, suojellaan, kehitetään sitä ja miten me autetaan siirtämään se läpi näistä vaikeista ajoista ja jopa siitä ikävästä mahdollisuudesta, että koko maailma jollain tavalla romahtaakin ja taas joulutaan aloittaa alusta. Kaiken rakentaminen.
0: Se on vähän sellainen niin suoma, suomalaisuuden kraalin malja omalla tavallaan, se meidän kansan perinne. Öö, Olisiko se sitten suomalaisuuden jutilan malja? <laughs> en tiedä kenen malja se olisi, mutta, mutta tosiaan se on just, että millä tavalla me pystytään, että se millä tavalla me pystytään jatkamaan sitä jopa oikeastaan herättämään henkiin se tieto, mikä siellä on, koska tällä hetkellä se on oikeasti tosi pienen porukan sellainen niin kuin puuhastelu, <tö> oikeasti ei se on monen. Muistaakseni mä olen siinä Suomen salattu historia Facebook-ryhmässä, niin siellä on 6000 jäsentä, mikä on tosi wow, mutta kuudesta miljoonasta ihmisestä niin 6000 ei ole kovin suuri, su, suuri osa. Ja Kuitenkin sitten taas äh, pauhaa, äh, niitä samoja mainoksia ja samoja uutisia päivästä toiseen. Äh, sama sama nämä roskapäivälehdet, äh, otsiko, otsikoi kaikesta. Ja, mut ei, ei nämä ole ne välineet, jotka tulee kertomaan siitä meille, ei missään nimessä, vaan se, se on jostain muualta löydettävä se tieto. Mä itse katsoin just tosi mielenkiintoisen dokumentin noista just pyramideista ja niiden synnystä, ja se niin sanottu virallinen, siinä kumotti aika hyvin se virallinen selitys siitä, että se on matemaattisesti ihan mahdotonta, että se on, ne on hilannut puuhökkeleiden avulla niitä sinne, siis siinä olisi mennyt yli joku siis matemaattisesti laski, siis siinä olisi mennyt Silleen niin kuin joku 000 vuotta, tai silleen, että se ei ole vaan tapaa millään tapaa mahdollista. Tosi mielenkiintoinen dokkari, ja toki jäi auki, auki niin kuin sit paljon suuria kysymyksiä, että miten ne, on, miten ne on rakennettu ja miten ne on tullut, ja me ei varmaan tulla saamaan kaikkea vastausta, ei varmaan niin kuin Suomenkaan historiasta, ei varmana tulla saamaan niin kuin kaikkea vastausta, mutta, mutta mä uskon, että kun me kaivetaan, me opitaan, me tutkitaan, me uskon, että me saamaan aika hyviä vastauksia myös, jotka auttaa meitä luomaan se oma identiteetin ja oman käsityksen. Suomalaisuushan on, niin suomalaiset geenit, suomalainen perimähän on jo ihan niin kuin yksi maailman upeimmista asioista. Meidän kieli ei ole vastaavaa, ei ole vastaavaa kieltä, meillä on ihan uniikki kieli. Meillä on uniikki luonto, meillä on ihan älyttömän upeat puitteet Suomessa, mitä toivottavasti nyt ei luovuteta EUlla vihreiden politiikkojen johdolla. Ihan uskomattomia, tai siis mua, mua joka kerta masentaa, kun mä avaan joku, mä oon koittanut vähentää kaikkien näitä tai lopettaa oikeastaan kokonaan kaikkien näitä uutissovellusten tai uutissivusten lukemista, mutta jotenkin aina, kun mä, jos mä avaan sen sitten, että katsotaan että mitä siellä Suomessa tapahtuu, niin aina sellainen masennus ja negatiiviset tunteet herää pintaan ja sellainen epätoivo epä, epä jopa tilanteesta, että ei vitsi, tätä se on. Niin mu, mu, Miten me löydetään sellainen kanava ja mistä me saadaan se kanava, joka herättää tätä henkiin, kertoisi, missä, Mik, mullakin on ihan älytön tiedonjano tästä, mutta, mutta ei oo, ainakaan mä en ole itse törmännyt mihinkään dokumentteihin aiheista, Jotain YouTube-kanavia on katsellut, YouTube-videoita, blogikirjoituksia, mutta jotenkin jano lisää. Jotenkin mä haluan lisää, mä haluan oppia, mä haluan ymmärtää enemmän. Ja mistä? Tätä tietoa pääsee sitten kaivamaan lisää?
1: No mä kerron sulle vinkkejä, mutta ensin kerron sulle, että mä uskon, että sä tulet löytämään, koska sulla on se tiedonjano. Mutta just hyvä kysymys on se, että tuleeko ne koskaan löytämään, jotka vaan tuijottaa TVtä ja muuta uutisia ja tällaisia, koska ei sieltä tulla kertomaan. Siinä sä oot täysin oikeassa. Eli ensin on se, että pitää olla se oikea jano ja oikea halu löytää, koska se löytäminen ei ole helppoa. Ja olen vuosikausia tehnyt töitä sen asian kanssa. Tota, tähän nyt voi antaa vaikka kaksi tällaista näkökulmaa, että tuota, konkreettinen yksi keino on tulla esimerkiksi joikin Facebook-ryhmään. Koska se sitten taas on tämmöinen, se on vähän yli 1500 tuhannen, tuhannen ihmisen muun perustama tällainen ryhmä, joka on totuuden etsijöiden piiri, jossa etsitään sitä suomalaista ajatonta viisautta. Ja sitten mulla on ainakin tarkoitus perustaa sellainen koulu, ver- verkkokoulu, jossa jo niin käydään läpi kaikki ne tärkeimmät filosofiset aspektit ja harjoitellaan elämään niiden avulla ja hahmottamaan maailmaa niiden avulla. Joten se on mun mielestä, niin kuin, mä itse siitä aivan äärettömän innossa ja mä oon omistautunut niin kuin, ihan täysin nyt viimeiset kaksi vuotta tekemään sitä sisältöä sinne kouluun, sinne kurssille. Mutta tota, yleisesti ottaen viisausperinteissä, tai ajatellaan näin, että, että se viisaus on löydettävissä kolmesta eri lähteestä. Ja yksi on ne vanhat viisausperinteet itse. Siellähän viisausperinteiden sisällä, jos ajatellaan vaikka ajurvedaa, eli se on se intialainen luonnonlääkintä ja filosofinen järjestelmä, jota olen itse opiskellut kaikkein eniten, niin on sekä suullinen perimätieto, eli ne elävät opettajat, ja sitten on kirjalliset lähteet, eli on tietyt viisaustekstit, jotka voi olla tuhansia vuosia vanhoja, joista edelleen... Katkeamattomasti opetetaan ja opiskellaan. O, tähän onkin tärkeää liittää se, ja puhutaan tästäkin, jos muistetaan, tämä on mun mielestä superkehittävä aihe. Siis kaikkia näitä viisausperinteitä on yritetty tuhota. Toki. Esimerkiksi Jep. Tämä on niin supertärkeä, koska tämä intialainen perinne oli melkein onnistuttiin tuhoamaan kokonaan. Esimerkiksi Nalandan kirjasto poltettiin ja siellä paloi yhdeksän miljoonaa tekstiä, jotka käsitteli tiipitin buddhalaisuutta, ajurveedaa ja muuta intialaista tiedettä. Ja, ja niin Ajurvedan lääkäreiltä leikattiin kädet ja, ja niin kuin se kulttuuri vaan pyrittiin täysin pyyhkiä pois historian kartalta ja tota, silti onneksi se säilyi. mutta mut siis palatakseni niinku just siihen listaan, kävään vaan ensin sen läpi, ja niin nii, ensimmäinen lähtee. Toi,
0: niin toi kuulostaa just tiedätkö, noita vainolta, mitä nyt että jopa tänä päivänä on niin kuin monet, jopa niin kuin kansanedustajat, kansanedustajat, siis edustajat, joiden pitäisi edustaa kansaa, niin puhuu puhaskarilaista ja niin tällaisesta hengellisyys, kulttuuriperinnä, vanha luonnonlääketiede pitäisi käytännössä pyyhkiä kokonaan pois Ka- kenenkään ulottumattomista ja, ja ihan lakiteitse, niin tähän on niinku mä en tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, jos ihminen on niin äh, aivopessyt itsensä, että ei pysty millään tapaa käsittämään, että luonnonlääkintä ja äh, hengellisyys on ihmiselle tärkeitä asioita. Jos katsoo vaikka vitsi, katsotaan, mä, mä, mä oon tykännyt öö, viime aikoina tutkia tosi paljon Hatsda-heimoa, koska he on niin viimeisiä metsästäjäkeräilijä heimoja, jotka oikeasti elää metsästelemällä ja keräilemällä ja ilman näköisiä vaikutteita oikeastaan länsimaalaisista kulttuureista tai mistään, että heillä ei ole sairaaloita, heillä ei ole taloja, taloja heillä ei ole mitään. Ainoa, mitä heillä oikeastaan on, mitä sitten nämä lähetyssarnaajat tuo heille, niin lähetyssarnaajat tuo heille alkoholia ja tupakkaa ja sitten äh, maissijauhoa, ugali, josta ne sitten tekee äh, ruokaa. Mutta, mutta muuten he elävät niin täysin puskassa metsässä. Eli he elävät niin tällaisissa itse lehdistä ja risuista, majoissa ja savesta ja jatkuvasti muuttaa. muuttaa ja Elää oikeastaan täysin sillä liha, niin metsästämisellä ja lihansyönnillä. Vähän hunajaa, vähän jos sattuu marjoja ja hedelmiä saamaan tai sitten naiset naiset yleensä viettää päivänsä kaivamalla juuria. Ja ja mun mielestä on ihan supermielenkiintoista, että he on viimeisimpiä ihmisiä maailmassa, jotka elää silleen, kun me ollaan ihmisiä eletty 50 000 vuotta sitten. He elää edelleen sillä tavalla, ja kun katsoo heidän elämään, niin ei se näytä, se ei näytä ollenkaan tuskaselta tai se ei näytä epämieluisalta tai kau- kamalalta. Mitä me länsimaalaiset voitaisiin kuvitella, että kun joutuisit sinne tekemään kaiken itse, joutuisit jousipyssynkin rakentamaan itse ja myrkkyskeittämään nuoliin itse ja metsästämään kaiken itse paviaaneista ja rotista lähtien. Mä, mä vois, voi olla, että aika monella tulisi itku, itku aika nopeasti ja äiti ikävä. Mutta he, he, kun ihmiset on mennyt viettämään heidän kanssa aikaa, niin he vaikuttavat ehkä onnellisimmilta ihmisiltä koskaan. He viettävät päivänsä sosiaalisoiden, naureskelle, vitsaillen, tosi todella, todella iloista ja onnellista, ei ole minkäännäköistä sellaista negatiivista, ei ole mitään juoruilemista, ei ole ilkeyksiä, on, on reipasta huumoria, mutta ei ole sellaista niin kiusaamista ollenkaan, ja, ja, ja toki en mä sano, että he on mikään malliesimerkki, että, että meidän pitäisi kaikkien elää, kun hatchet ei missään nimessä tai vastoin, mutta, mutta sieltä mä uskon, että me opitaan tosi paljon, ja meidän on ym- jotta me voidaan ymmärtää, mitä me ollaan, jotta me voidaan ymmärtää, mi- mihin me ollaan menossa, mitä me tehdään, niin mun mielestä me on ihan hirveän tärkeää myös ymmärtää heidän elämää. Ja just, just sitä alkuperäistä elämää. Tuhansia vuosia sitten, kuinka meidän esi-isät on siellä Suomessa elänyt. Vitsi, se on niin, niin mielenkiintoista.
1: Kyllä, ja, ja niin tämä on tavallaan kans siis Tämmöinen antropologinen tutkimus ja historian tutkimus ja, ja niin kuin ihmisten ylipäätään, ihmistieteitä koskeva tutkimus, niin nekin on viisausperinteitä. Ne, jotkut on pidempiä, jotkut lyhyempiä. Ajurveda on monta tuhatta vuotta vanha ja monet nämä antropologiat ovat vain joitain satoja vuosia vanhoja, mutta ne on kuitenkin tietoperinteitä. Eli näistä nimenomaan me voidaan ammentaa. Ja siis meillä on Suomessa... Kansanperinteen tutkimus. Mä kerron kohta, mitä ällistyttävää mä koin, kun mä tota, kävin kansanperinteen tuolla arkistoissa. Mutta tota, mä vielä täydennän sen. Listan. Tämä mitä kerroit on äärettömän mielenkiintoista ja se on yksi keino, jos pääsee oikeasti tutkimaan. Mulla on muitakin kavereita, jotka on päässyt käymään tutkimassa jotain Brasiliaa, heimoja tai muuta vastaavaa. Niin kaikki sellainen tieto ja mitä sieltä voi ammentaa on äärettömän arvokasta ja tärkeää. Mä en ole itse päässyt edes koskaan alkuperäiskansojen tai heimojen niinku luokse. Mut ehkä tota... me
0: ehkä jätkä kanssa lähdetään joskus, koska... Siis hatsuojen luokse sä pääset, sä pääset viettämään, sä et pääse yöpymään niiden, niiden luona, mutta sä pääset viettämään päivän heidän kanssaan. Eli sä pääsit käytännössä sinne tutkimaan, seuraamaan, syömään heidän kanssaan. Just oli yksi, ketä seuraan Pausala, Dino oli siellä viettämässä viikon heidän kanssaan ja söi Taviaanin aivoja heidän kanssaan ja oli metsästysretkellä heidän kanssaan tosi paljon kävelyä luonnollista liikkumista. Ja to- todella, todella mielenkiintoista.
1: Joo, ja siis se mitä me, meidän pitäisi tehdä, meidän pitäisi lähteä kattoon Volgan suomalaisia Marikansaa. Koska niitä pidetään, ne on siis meidän sukukansa ja niitä pidetään Euroopan viimeisenä pakana kansana. Ja siis ne, ne elää semmoisena pienenä vähemmistönä, niin kun jo, jossain ilmeisesti ne on niin monet venäläistyneet sitten vuosisatojen aikana, mutta myös heidän historiasta voidaan niin tutkia sitä, että mitä myös meille on tapahtunut. Siis heillä on hekisauno, sauno, heilläkin on pyhät lehdot, joissa käydään kunnioittamassa esivanhempia, heilläkin on kanteleet, heillä on samantyyppisiä maailman syntymyyttejä ja muuta vastaavaa kuin meillä ja myös heidän muilla sukukansoilla. Et, niin kuin, ei tarvi mennä, mennä sinne Brasilian tai Australian tai muuta, vaan niin kuin, oikeasti myös meidän omat. Ja tietenkin meillä on saamelaisetkin, joka on myös Euroopan niin kuin, viimeinen tai ainoa alkuperäiskansa. Mutta ehdottomasti tota, niin näiden kaikkien aspektien tutkiminen on tosi tärkeää. Ja, ja siis Se ajaton viisaus löytyy myös ihmisestä itsestä. Eli jollain tavalla se se on piilossa meissä ja se pitää aktivoida jollain tavalla. Mä itse näkisin näin, että tavallaan se kaikkia ihmisiä koskettava ajaton viisaus on on universaali. Mutta sitten tavallaan suomalaisilla on niin sanotusti oma murre. Siitä ajattomasta viisaudesta. Myös suomalainen kulttuuriha on niin kuin ainutlaatuista, niin miksei se, sitten, se ajaton viisaus meillä myös olisi vähän oman sävyistä niin sanotusti. Ajatellaan egyptiläisiä tai intialaisia tai mesopotamialaisia kulttuureja tai jotain kiinalaisia, itämaisia ja muita kulttuureja. Niillä on kaikilla oma versio, oli se sitten joku taolaisuus, buddhalaisuus, vedalaisuus tai joku tantrismi tai joku tällainen, tällainen niin kappala tai muu vastaava, niin meilläkin on niin se oma versio siitä. Ja just se, että näitä kulttuureja on pyritty tuhota, ja siis se, on, se kannattaa googleta vaikka ihan niin kuin Destroyed Libraries-artikkeli on ihan hyvä Wikipedian artikkeli, joka osoittaa sen, että siis se on oikeasti totta, että kulttuureja on yritetty tuhota ja on tuhottu ja näitä kirjallisia lähteitä ja kaikkia muita osana tällaista kulttuurillista puhdistamista. Mm. Ja ja myös se varmasti vaivaa, niin kun me puhuttiin, että sä kerroit äsken siitä, muistutit, miten, nämä, miten lääkäriliitto ja muut vastaavat hyökkää suomalaista luonnonparantamista ja kaikkea tällaista kohtaa, niin ehkä ne onkin niin aivopestyjä sen siitä syystä, että se historia on niin hyvin siivottu ja tuhottu, ja muuta tällaista näin, että heillä ei ole edes oikeasti juuri minkäänlaista käsitystä siitä, ja jos onkin, niin mä väitän, että myös se, mitä on jäänyt jäljelle siitä tiedosta, siitä meidän kansanperinteestä ja kaikesta, niin sitä on ensinnäkin supervaikea ymmärtää. Me ajatellaan jo niin länsimaisen linssin läpi, ja, ja niin kuin koko länsimainen kulttuuri perustuu sellaiselle kulttuurilliselle paremmuuden tunteelle. Että me aina asetutaan ylästatusasemaan ja katsomaan niin kuin alaspäin niitä muita kulttuureja. Tämä tietää kaikessa kolonialismissa. 500 vuotta länsimainen kulttuuri on levittäytynyt ympäri maailmaa ja tuhonut alkuperäiskansoja ja orjuttanut niitä ja kokenut, joo, te niin laiskoja ja te niin tietämättömiä, te niin alkukantaisia, että me tullaan tänne ja sivistetään teitä ja tämä voi jonkun kuulijan korvaan kuulostaa, että tämä on minun niinku henkilökohtainen näkemys vaan ja minä niinku katkera ja voin mä myöntää, että mä olen vähän katkera, mutta tämä on myös ihan normaalia, niin historian, historian tutkijat tietävät, että on totta, kannattaa lukea vaikka kolonialismista niin se tiedetään, että motivaati- motiva- tällainen motivaatio on ollut näillä kolonialisteilla ja, ja tota siis, eli se, Palataan vielä siihen, että se tieto on meissä itsessämme ja, ja sitten se on niissä viisausperinteissä, mutta sitten se on myös luonnossa ja luomakunnassa. Niin esimerkiksi täällä Suomessa neljä elementtiä on vähän erilaiset kuin vaikka välimerellä. Ja, ja se johtuu vuoden ajoista ja, ja se johtuu siitä, että minkälaiset ominaisuudet vaikka Suomen talvella on. Ja mitä pohjoisempaa mennään, niin sitä enemmän just semmoinen kuiva ja kylmä ja keveä ominaisuus siellä korostuu. Ja siksi siinä ilmaelementissä on nämä ominaisuudet silloin, kun mennään neljään elementtiin. Ja kaikki muinainen lääketiede ja kaikki tällainen näin tulee tällaisesta hyvin konkreettisesta, joka ei koskaan tavallaan katoa. Nämä ominaisuudet on luonnossa aina ja se tietty sykli, on olemassa aina, ja, ja se koskettaa niin kuin, kaikkia asioita maailmassa. Ja, ja just se on yksi keino niin kuin, pelastaa se suomalainen katoamassa oleva luonnonviisausperinne. On, niin kuin, on, op, op, esimerkiksi mä itse opiskelin ensin sen Ayurvedan niin hyvin, ja totta kai mun pitää edelleen jatkaa se opiskelu, mä en koskaan valmistu siinä. Mutta mä opiskelin sen niin hyvin, että mä aloin nähdä siellä sen ajattoman periaatteiston, ajattoman metafyysisen rakenteen. ja Sitten kun mä aloin katsoa suomalaista viisausperinnettä, että okei, täälläkin on ilmaväki, maaväki, veden väki, tuleväki, täällä on nämä samat elementit. Ja monet, monet tutkijat eivät pysty oikeastaan muuta kuin vain mainitsemaan, että Suomessa sairauksia on aiheuttanut tota, maavesi, tulia Se pystyy listaamaan ja mainitsemaan, mutta se ei pysty sanomaan se tutkija, että mitä ne käytännössä tarkoittaa. Ainoastaan kun me opiskellaan joku viisausperinne huolellisesti, niin me itse pystytään sanomaan ja kertomaan ja ymmärtämään, mitä ne jutskat on. Ja tämä on se mun menetelmä, eli vertaileva kulttuuritutkimus, vertaileva perinteiden tutkimus, vertaileva kaikki tämä henkinen tiede, mitä löytyy muualta, ja, ja se, että esimerkiksi vaikka mytologioissa, maailman mytologioissa on äärettömän paljon samankaltaisuutta kaikissa. Vaikka joku maailman puu, niin se löytyy niin kuin suurin piirtein kaikista mahdollisista kulttuureista. Ja tämäkin on ihan normaalia uskontotiedettä. Ja jos me katsotaan Elias Lönnroutin tekstejä, niin se kertoo hyvin hienosti ja kauniisti, mikä se maailmanpuu on. Juuret kuvastaa sitä tiedon symbolista ja alitajuista puolta, eli niin sanottua pimeää tai yöpuolta, ja sitten kun se maanpäällinen osa, niin se sitten taas symboloi tätä ja merkitsee tätä päivätietoisuutta ja tätä loogista ja rationaalista puolta, johon sitten tämä länsimainen tiede esimerkiksi perustuu täysin. Ja mitä esimerkiksi Elias Lönnrot alleviivasi oli, että meidän pitää aina puolustaa sitä tiedon yöpuolta yhtä tärkeänä kuin sitä tiedon päiväpuolta. Ja Elias Lönnrot kritisoi ankarasti modernia lääketiedettä siitä, että se yrittää poistaa kokonaan tämän tiedon yöpuolen ja nostaa yksittäiselle jalustalle norsulutornisen tiedon päiväpuolen. Ja nyt tämä sama kulttuurisota jatkuu. Just siinä, mitä sinäkin kerroit, että luonnonlääkintä luonnonlääkintä edustaa monessa näkökulmassa tällaista symbolisempaa näkökulmaa tai tietoa niistä samoista asioista. Sitä nyt yritetään tuhota. Meidän esivanhemmilla on ollut valtavan hyvät tiedot luonnonlääkinnästä. Ne on tunteneet luonnon läpikotaisin ja sitten on vielä ollut erikoistuneita tietäjiä ja muita samaneja ja noitia jotka on tienneet vielä paremmin kuin normaalit ihmiset, mutta myös kaikki ihmiset on tienneet todella paljon luonnonlääkinnästä. Eli siinä on yksi asia, mitä meidän pitäisi puolustaa.
0: Miten paljon yhtymäkohtia on sitten, jos sanotaan, että suomalaisena, niin intialainen luonnonlääkintä on aika kuitenkin kaukana maantieteellisesti. Kuinka paljon yhtymäkohtia sitten on esimerkiksi Ayurvedassa ja tässä suomalaisessa kulttuuriluonnon, historian luonnonlääkityksessä, ja se, siinä onko niissä paljon yhtymäkohtia?
1: No vastaus on, että kyllä on paljon yhtymäkohtia, ja sitten myös, että eroja on valtavan paljon. Oleellisin ero on varmasti siinä, että kaikista luonnonlääkintäperinteistä intialaiset onnistu säilyttämään se ensinnäkin sikaa hyvin ja sitten taas suomalaiset, Onnistu säilyttämään sen sikaa huonosti. Mm. Ja yksi syy voi Ai olla sen sitä. hyvin. Jep, voi olla, että se on vain niin huolellisesti tuhottu. Eli me ei voida suomalaisesta luonnonparannusperinteestä tietää ollenkaan niin paljon kuin mitä me voidaan tietää intialaisesta perinteestä. Intialainen perinne säilyi katkeamattomana, ja ne kirjoitti ylös sen todella hienosti yksityiskohtaisesti. Niitä tekstejä toki tuhottiin tosi paljon ja esimerkiksi silmälääketiede ja korvalääketiede meinas tuhoutua täysin. Ne oli piilossa maan alla satoja vuosia tai piilossa viidakoissa. Niitä säilytti yksittäiset lääkärisuvut, mutta sitten ne tuli sieltä viidakosta ja paljasti sen uudelleen, sen niin kuin silmä- ja korvalääketieteen. Mun yksi opettaja oli itse paikalla Intiassa silloin, kun siellä sinne yliopistoon tuli puhumaan tämän lääkärisuvun edustajat, ja, ne antoi, ja sitä alettiin niin uudestaan avata ja tutkia sitä silmä- ja korvalääketiedettä. Niin tällaisia niin Suomessa on lopullisesti kadotettu ja menetetty monet aspektit, siitä mitä on voinut olla ja me ei voi koskaan sitä täysin niin tietää tai todistaa, että joo meillä on ollut tällaisia tällaisia. Me tiedetään, että niin maailmankuvallisesti ja niin sieltä perusrakenteista, niin sieltä löytyy sika paljon yhteneväisyyksiä. Siis kaikenlaisia sielun kolmijakoisuuksia ja, ja niin just nämä elementit ja... ja niin Tulen vihat eli pittasairaudet ja ilmanvihat eli vatasairaudet ja maanvihat eli kaffasairaudet ja kaikkia tällaisia löytyy todella paljon. Ja niin kun, siis mä, kun mä menin kansan perinnearkistoon, niin siis se oli mulle oikeasti aivan niin kuin räjäyttävä kokemus, koska siellä on kolme miljoonaa korttia. Siis mieti kolme miljoonaa korttia, joissa on käsityksiä, Koko kosmoksesta, siis koko maailma löytyy sieltä. Sieltä löytyy käsityksiä, vaikka otetaan joku voikukka tai otetaan joku yksittäinen yrtti, niin siellä on vaikka kuinka paljon tietoa siitä yksittäisestä yrtistä tai otetaan kuu ja kuun vaikutukset ihmisiin, ja ja mistä kuu on syntynyt ja muuta tällaista näin, mistä otava on syntynyt, mistä erilaiset tähtikuviot on tullut, mikä on ihmisen synty, mikä on eläinten kasvien synty, mitä on haltiat ja mitä on erilaiset luonnonvoimat. Sieltä löytyy koko kosmos. Mutta haasteena on sellainen, että se koko maailmankuva on ollut niin erilainen, että kun nykyihminen menee, oikeastaan kaksi haastetta, se alkuperäinen maailmankuva oli niin valtavan erilainen, ja toinen haaste se, että tämä jäljellä niin perinne, mitä meillä on kerätty, on kerätty siinä vaiheessa, kun meillä on jo 900 vuotta tuhottu sitä meidän kulttuuria. Ja, ja sitten on vääristelty ja käännelty, eli niin tyyliin se, että että tota, kaikenlaisista luonnonvoimista ja tällaisista tehdään vaan jotain niin lasten tonttuja ja lastenloruja ja vähätellään ja tehdään naurettavaksi niin meidän henget ja meidän esivanhempien filosofiat ja muut, niin ne tehdään vaan jonkinlaiseksi niin paholaisiksi ja piruiksi ja kaikenlaisiksi lapsellisiksi tai sitten saatanallisiksi niin asioiksi niin totta kai nyt on tosi vaikea nähdä siellä se ajaton viisaus, kun sillä on vain niin kolme miljoonaa korttia levällään tavallaan. On, on ne niin kategorisoitu pääpiirteittäin tosi hyvin, mutta silti se vaatii niin todella syvällistä tulemista myös pois siitä, siitä länsimaisesta mentaliteetista. Et me, meihin on niin syvästi iskustettu jo se länsimainen maailmankuva, että tavallaan laput on jo meidän silmillä niin voimakkaasti, että se, että me voidaan ottaa ne pois ja nähdä niinku tuoreesti sen kulttuurin omilla ehdoilla, niin siis se on äärettömän vaikeaa ja se on mun mielestä niinku henkistä työtä. Se on just sitä, että me puretaan itsestämme sitä... Niin länsimaista rationaalisuutta ja sitä ding, 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 yhentotuuden maailmankuvaa, sitä, sitä materialismia ja kaikkea sitä niin feikkiä ja kaivetaan itsestämme just sitä niin kuin aitoa alkuperäistä ja, ja sitten luetaan vertailevalla kulttuuritutkimuksella niitä perinnearkistoja, niitä kansantieteen kirjoja ja kansauskoa ja kaikkea tällaista ja yritetään miettiä, että mitä tämä voisi tarkoittaa niinku, ihan oikeasti tämä mikä tahansa elementti.
0: Tuo on oikeasti aika sellainen suuri tunnetila, kun sä oikeasti vaikka yli ensimmäistä kertaa havahdat ja ymmärrät sen, että vitsi, et mulle on kusetettu <lacht> koko mun elämän, miten asiat on ollut tai, tai miten nämä on kerrottu mulle ihan väärin. Et hetkinen, et ei enää ehkä ole ollutkaan tällä. Ja tuli just se ensimmäinen kerran samanlainen havahtuminen, tuli just, kun rupesin ymmärtää esimerkiksi ruokateollisuudesta ja miten viherpestää niin kuin elintarvikkeita, ihan niin kuin älyttömyyksiä. Ja silloin mä perustin just 10 vuotta sitten suunnilleen, ei ehkä ihan niin kauan sitten, mutta suunnilleen perustin tämän blogin, jossa mä silloin, silloin avasin vähän näitä, elintarvikkeita ja kuinka niitä niin kuin, kuinka meille myydään terveellisenä asioita, jotka on niin kuin ihan tosi epäterveellisiä meille ja ihan samanlainen tunnetila mul just tuli vähän tässä Suomenkin kulttuurihistorian havahtumisessa just siinä, että hetkinen, että asiat ei olekaan ihan niin kuin mulla on koulussa kerrottu että, että onpas mielenkiintoista että aletaan tutkia vähän pidemmälle ja sit siinä vaiheessa, kun se tiedonjano tulee, niin sitten alkaakin että ahaa, mistä Löytää aihe, tämä aihe- on aihe- aihe- ollut tälleen, ja nyt nythän tämä tekee järkeä, totta kai se on ollut näin. Omalta tavalla, se on myöskin, kun, ajattele, kun, kun nykypäivänä ihmiset ei enää omalta tavallaan vietä kauheasti aikaa sellaisessa hiljaisuudessa, ja ajattele asiaa ö, monelta eri kantilta, käytä aikaa jonkun asian tutkimiseen, koska koska kaikki tulee meille niin, kuin niin sanotusti lautasella. Kaikki tarjoillaan meille silleen, että tässä on asia on näin, sitten kaikki on, aha, okei, okay. no joku on miettinyt sen mun puolesta, minun ei tarvi ajatella sitä ollenkaan. Mä voin jatkaa sohvalla istumista ja Netflixin kattomista, koska, joo, tiiäksä, koska se on helppoa. Se on yleensä, se, se on niin kuin, jos asia on liian helppoa, niin se on yleensä, mun mielestä siinä pitäisi herätä jotenkin hälityskellot soimaan, että hetkinen, että jos, jos mulle koitetaan jatkuvasti kertoa näin, niin ehkä, ehkä onkohan se, ketä se hyödyttää ja onkohan se sitten, sittenkään näin. Ja mulla tulee ihan niinku nykypäivänä tässä viimeisen vuoden aikana varsinkin on tullut niinku sama, sama tunne taas tosi monta kertaa tästä virallisesta tilan, niinku tilanteesta tämän niin sanotun pandemiankin kanssa, just että on niinku, Monta kertaa tullut just se samanlainen fiilis kuin just siinä ruokahavahtumisessa ja just siinä kemikaali. Me perustettiin silloin kemikaalitutkakin Marjan Orlinin kanssa just siinä kemikaalihavahtumisessa ja sitten sitä myöten monia muita <laughs> havahtumisia on tapahtunut, koska mä tykkään just tutkia, mä tykkään oikein kaivaa niin syvälle kuin mä ikinä vaan pääsen ja myös omakohtaisesti kokeilla tosi paljon asioita, jotta mä osaan puhua niistä ja jotta mulla on joku käsitys, mitä se on. Sen takia oon kokeillut tosi monia eri ruokavalioita, oon kokeillut paljon eri lisäravinteita, minä olen tutkinut asioita ja oon myös tutkinut asioita sillä kantilla, että olen lopettanut tiedäkö, saippualla ja samppualla itseni pesemisen, että mitä tapahtuu ja huomannut, että tapahtuu vain hyviä asioita. Mun iho tuoksuu tosi miellyttä, miele, miellyttävälle ja minun likka, tukka ei ole likainen ja se ei rasvotukaan enää, kun LOP käyttää kemikaalien käytön. Että, että on niin, niin kuin, että ruokateollisuus on myrkyttänyt meidän kehon, kemian teollisuus on myrkyttänyt ensimmäisen ruuan ja sitten meidän ihon ja ää, lääketeollisuudesta puhumattakaan, mutta, siis tuota, mutta kun toi on just toi ihan tismalleen samaan kategoriaan toi Suomen luonnonlääketie, Tiedä, mun mielestä menee just siinä, että, että sitä on koetettu niin, se on jotenkin niin meillä myyty jonain huonona asiana, tai sitten sitä on niin vääristelty ja sitten pam, meillä on kaikilla sitten mielipide, että oh, okei, okay, huono asia, en, en koske siihen, älä älä Puaskari, foliohattu, apua, Tiedätkö, just toi just on niin tosi yleinen käsite tänä päivänä, ja se on hyvin ikävää, koska oikeasti luonnossa varmasti löytyy vastauksia tosi, tosi moniin asioihin.
1: Kyllä, ja tämä on niin kuin, mä näkisin tämän identiteetti- ja kulttuurisotana, joka on niin tosi vanha, ja, ja se tavallaan, että siis meiltä halutaan viedä sekä voima että se identiteetti. Ja, ja myös se kulttuuri. Se kulttuuri on sitten se kollektiivinen. Että jos niin kuin identiteetti ja henkilökohtainen voima ja tietotaito, niin sitten se laitetaan, niin kuin, että kaikilla ihmisillä on se, niin siitä myös syntyy sitten se kulttuuri. Ja toisaalta sitten se kulttuuri toimii myös se on kaksisuuntainen tie. Eli ihmiset voi olla vaan niin viisaita ja vahvoja periaatteessa, kuin mitä se kulttuuri mahdollistaa. Että jos se kulttuuri sensuroi, tietyt alueet ja mustamaalaa, tietyt jutut ja näin päin pois, niin se vaikeuttaa myös jokaisen yksilön voimaantumista aivan massiivisella tavalla. Ja, niin kuin esimerkiksi meidän esivanhemmille oli tosi tärkeää, että just se henkilökohtainen voima, ja kun mainitsit nämä kemikaalit ja muut, niin meidät on niin kuin turrutettu niin pahasti, että siis se on aivan järkyttävää. Ihmiset no, tur- ei yhtään... to-
0: turrutettu on mun tosi hyvä sana. Kaikki kaikki, mitä me tehdään, niin meidät turrutetaan.
1: Kyllä, siis meidän aistit, kaikki on turrutettu, kuuloaisti, näköaisti, makuaisti, kaikki aistit, tuntoaistikin on turrutettu. Ja, ja, tota, ja siis niihin on monia keinoja, lääkitykset ja kaikki niinku, ihmisten keskittymiskyky on aivan hukassa. Me jaksetaan selata sitä kännykkää, jossa aina kolme sekuntia näkyy jotain mielenkiintoista ja sitten vaihtuu. Ja se on äly, jaksaa...
0: äly, älypuhelimeen tulon jälkeen, niin se on niinku romahtanut, se, on, se oli jo huono, niin nyt se on niinku umpiskurkea se keskittymiskyky. Se on, oikeasti, yep. se, se on oikeasti, puhutaan niinku sekunneista.
1: Jep, kun taas... Niinku, Tämmöinen esimerkiksi, niin kuin, tämä voi tuntua monista aivan hullulta tämä väittämä, mutta tähän on tosi hyvät perusteet loppujen lopuksi, tämä on hyvin yksinkertaista ja järkevää. Eri kulttuureissa löytyy tällainen käsitys, että ihminen voi siirtää mielensä jonkun asian sisälle, niin kuin vaikka kiven tai kasvin sisälle, ja saada sieltä tietoa. No, nykyihmiselle se tuntuu aivan järjettömältä, että no, tuon tuommoista taikauskoa, että nyt, nyt loppukiinnostus. Mutta ensinnäkin kiinnostavaa on se, että miksi se löytyy niin monista kulttuureista, miksi se löytyy myös suomalaisesta perinteestä. No ensinnäkin, jos me me ollaan eletty tähtitaivaan alla, keskellä luontoa, koko elämämme, ja meille ei ole annettu mitään tällaisia juttuja, mitä vaikka TV:ssä tulee, eli siellä tulee jotain informaatiota, mutta sitten se pätkitään mainoksilla ja muilla, joten sun tietoisuus alkaa tulla sellaisesta, että se kyllästyy, Ja se ei enää pysty olemaan keskittyneenä pitkiä aikoja. Eli meidän keskittymiskyky on viety ihan täysin. Toinen juttu on se, että kaikki mitä meidän ympärillä on, niin sillä on joku symbolinen merkitys meille. Tämä on psykologiassakin vihdoin ymmärretty. Eli ihmisellä on alitajuinen mieli ja ihminen kaikella on joku symbolinen merkitys meille. Kaikki merkitsee meille jotain. Ja jos me nyt keskitytään, sanotaan vaikka johonkin sellaiseen, vaikka, että annetaan vaikka tällainen esimerkki, mä muistan lapsuudesta siankärsemöt ja nokkoset ja voikukat ja piharataumot Mutta tietyt tällaiset kasvit, koska mä oon niinku tuijottanut niitä siellä juostessani niinku lapsesta asti, mä muistan pääskysen laulut ja mä muistan koivujen tuulen suhinan siellä, niin jos mä nyt menisin meditoimaan pihalle ja keskittyisi ainoastaan pääskysen lauluun ja pystysin, että mun mieli ei hyppi asiasta toiseen, vaan se oikeasti lukittautuu siihen pääskysten ääneen, niin mä pääsen omassa itsessäni jonnekin sellaisiin muistoihin ja sellaisiin alitajuisiin taho- tasoihin, mihin ihmiset ennen pääsi aina todella helposti mutta me ei enää päästä, koska meidän mieli on niin sotkettu ja meidän aistit ja keskittymiskyky on niin turrutettu. Ja se, että mitä mulle avautuu, kun mä kuuntelen sitä pääskystä tai keskityn siihen piharataamoon tai jotain muuta, mä väitän, että ne on ensinnäkin aina yksilöllisiä asioita, mutta koko tämä elämän osa-alue on valtava koska, ja, ja niin kielletty ja suljettu tietyssä mielessä, koska siellä on ne avaimet, Meihin omaan itseemme. Ja meissä on tämä puoli, me ei voida päästä sitä koskaan eroon, me ei voida koskaan poistaa meistä sitä ominaisuutta, että meillä on myös alitajunta, meillä on myös symbolinen kokemus maailmasta ja me voidaan vain yrittää niin kuin kieltää se itseltämme, mutta me ei voida päästä siitä eroon niin kuin tiikeri ei pääse raidoistaan. Ja, ja, ja siis tästä voidaan juontaa tätä niin erittäin mielenkiintoiselle urille, että miksihän sitten mytologia esimerkiksi löytyy kaikista perinteistä. Mikä sen mytologian merkitys on? Mm,
0: to, 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 ihan sairaan mielenkiintoinen tuli just tuosta mytologiasta ja myös pää, pääskysestä mieleen. Mä oli lumilauta- yemasta, tai oltiin kuvailemassa yhtä lumilautaleffaan Jenkeissä noin varmaan, on sitten varmaan noin 12 vuotta sitten ehkä. Silloin kun vielä lumilautaili aktiivisesti, niin me oltiin siellä leffan kuvauksissa ja siellä oli yksi, yksi lumilautailija, paikallinen lumilautailija, sitten siellä missä paikassa missä oltiin. Se oli jossain muistaakseni leikta lähellä ja hän oli niin alkuperäisintiaani heimosta Lonnie niminen muistaakseni ja siinä päivä kuvattiin lumilautatemppuja siellä parkissa ja Iltapäivällä sitten valo rupesi hiipumaan ja sitten tultiin sinne alas parkkipaikalle, irroteltiin siinä kenkiä ja kammoja purettiin ja, tai pakettiin autoon. Sitten tää Lonnie, tämä intiaani, pitkä, paksu, tukka niinku, ja ihan oikeasti niinku, sellaisen niinku, natiivi-intiaanin näköinen ja ihan o- oikea intiaani, niin tota, rupesi kotka lentämään siinä parkkipaikan yllä, Se on iso. Kotka. Ja hän sitten rupesi ään, äänellä juttelemaan sillä Kotkalle sille, että se vastaili sille. Samoja ääniä vastasi sellaisi, vaikka kuinka pitkään siinä meidän ympärillä. Se oli jotenkin minulla ihan mieletön kokemus, että miten tämä on mahdollista. Mutta ja t- tällaisia, niin kuin, jos otat kenet tahansa me- meistä länsimaalaisista, tänä päivänä isket siihen parkkipaikalle, että juttelepas nyt tuon Kotkan kanssa, niin ei, ei se tulisi onnistumaan, ei, tulisi, ei, ei mitään, vaikka koittaisikin niitä ääniä matkia, mutta siis, että se on just sellaista perinnetietoa, joka on varmasti niin sukupolvelta toiselle periytynyt. Mutta sitten kun mä mietin omalla kohdalla sellaista niin perinnetietoa, niin ei mutu äkkiseltään mieleen, että olisi sellaista kulttuuri-historian perinnettä vaikka omassakaan perheessä jaettu enää eteenpäin. Koska koska kaikki tämä modernisaatio on tullut tosi voimakkaasti siinä mun vaikka vanhempien aikuistumiskynnyksellä. Sitten on tullut mikroaaltouunit, on tullut telkkarit ja autot ja on on tosi kaikki niin on tullut ainekset helpottamaan sitä arkea ja on, on tullut niin tosi paljon tällaisia niin sanottuja ar- arkihelpotuksia, mutta sitten on samalla saattanut unohtua niin kaikki tämä niin vanha viisaus, kaikki tämä mitä ehkä mummo ja ukki sit on saattanut heidän lapsuudessaan heille kertoa. Ja on ei joo. Sitä. sitä mä nyt koitan itse myös olla vähän tutkimusretkellä ja kaivaa, kaivaa sitä, sitä tietoa, että mä pystyn ehkä sitten omille lapsilleni jatkamaan sitä tietoa.
1: Joo, siis tota, joillakin on... Niin kuin jos on vielä mummu ja pappa esimerkiksi elossa, niin kannattaa nyt viimeistään alkaa kyselemään. Niin kuin mä esimerkiksi kysyn omalta mummilta, oikeastaan se, mitä mä koko ajan janoa enemmän ja enemmän, on, että mä kokean tenttaan mummia. Kerron vielä tästä, kerron vielä tuosta. Mä yritän esittää aina vähän uusia kysymyksiä, yritän kaivella, että miten mä saisin vielä irti mummista jotain. Ja mä ainakin... Tota noin, niin koen saaneeni just niin tosi paljon sellaista kipinää ja inspiraatiota, että vaikka munkin mummi on elänyt sellaisessa vaiheessa, jossa se meidän tavallaan kansanperinne tietyssä mielessä on niin tosi katki, mutta mä saan tosi paljon aha-elämyksiä ja, ja näkökulmaeroja niin keskustelusta mummin kanssa. Mummi ei, itsekään, ei se eihän mitenkään tiedä sillä, että no niin hän on nyt joku kansanperinteen tuntija, eikä hän sitä olekaan, mutta kuitenkin sieltä saa niin tosi paljon erilaista näkökulmaa, että vaikka joku vaan se, että minkälainen työmatka mummilla on ollut, kun se on aloittanut ensimmäisenä tota, tekemään niin ensimmäistä työpaikkaa ja vetänyt pyörällä, kun on rakennettu Kuusamo-Oulu maantietä, ja se on ajanut ensin tyyliin 10 kilometriä töihin ja sitten 11 kilometriä töistä takaisin kotia. Seuraavana päivänä 12 kilometriä töihin ja 13 kilometriä takaisin. Tyyli jotain tällaista näin ja poiminut niin lakkoja siellä tota, suolla. Sitten niitä on viety jonnekin pudaserven keskustaan jo joku on tullut hakemaan niin kuin ja viemään niitä sinne myyntiin parinkymmenen kilometrin päähän ja tuonut sitten illalla rahat niistä. Ja sä alat niin miettiä, että minkälaista mun elämä on nyt ja minkälaista heidän elämä on ollut silloin. Ja alkaa tajuta sen esimerkiksi just kuinka sukupolvi me ollaan nykyään. Että hyvin harva niin kuin jaksaa edes 15, tai 12-vuotiaastaan joku niin kuin ajaa pyörällä 10 kilometriä edes kerran päivässä. Saatiin niin, että sä ajat sen töihin ja teet töitä koko päivän ja sit ajat saman verran vielä takas. Ja matka vaan piteenä, ja loppukesästä saa vedät jo niin kuin, jonnekin tosi kauas. Ei. Mutta että tuota, ja niin kuin yksi juttu, minkä mä haluaisin mainita myös tästä Intiaanista, joka puhuu sen Kotkan kanssa, niin toi uskontotutkija Juha Pentikäinen on kertonut, että kansanperinnön arkistossa yksi sellainen laji, mitä ei ole vielä tutkittu juuri ollenkaan, missä on paljon tietoja, niin on eläinkommunikaatio. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen kanssa näkökulma historiaan. Nyt jos me aletaan poimimaan tällaisia, että yksi vinkki on tuossa, minkälainen ihmisten ja eläinten suhde on ollut ylipäätään. Yksi vinkki on tämä, että pystytään kommunikoimaan kotkan kanssa. Mulla on myös kokemuksia siitä, että kun mä alan matkimaan jonkun västäräkin tai jonkun ääni, ja kun mä vietän aika paljon aikaa metsässä, niin mä huomaan, että ne voi lähteä seuraamaan tai muuta tällaista näin, ja ne niin kuin yrittää myös itse matkia sitä, mitä mä teen. Mitä jos mä aletaan laajentaa ajatusta niin, että on kymmeniä tuhansia vuosia vanha historia, kun kaikki elää vaan luonnon keskellä, etkä sä voi ikinä päästä sieltä edes mihinkään. Ei ole mitään kaupunkeja ja taloja, mihin sä voisit eristäytyä luonnosta. Ja ajatellaan tätä kaikkien luonnonkansojen syvää ekologista luontosuhdetta, jota siis nykyään kutsutaan syväekologiaksi. Eli että ihminen kokee olevansa osa luontoa. Sitten ajatellaan vaikka sitä, että suomalaisessakin perinteessä niin karhu. On se kaikkein arvostetuin, joka on metsän voiman henkilöitymä ja kaikkien ihmisten alku, äiti ja alku, isä, alku, emo, joka hallitsee metsää. Ja suomalaisessakin perinteessä on tosi paljon sitä, että karhun kanssa pitää niin pystyä jotenkin toimimaan, koska karhu, karhun kanssa jos toimii väärin, niin sä toimit koko luonnon kanssa väärin. Ja se karhu tulee ja tappaa karjan esimerkiksi. Ja sitä tietäjien tosi tärkeä tehtävä on pystyä pitämään karhu loitolla. Mitä kun tällaisessa kokemuksessa ja vuorovaikutuksessa eletään kymmeniä tuhansia vuosia, mitä siitä voi oikeasti niin kuin, syntyä? Minkälaista eläinkommunikaatiota? Minkälaisia, mit, miten niin kuin, opitaan kesyttämään eläimiä? Meillä on tästä itse asiassa paljon vinkkejä. Tuleeko sulla mieleen jotain?
0: Ei, mä halusin just karhusta vielä sen verran sanoa, just, just uh, itse uh, viime aikoina, just, koska mä haluan myös päästä lähemmäs sitä sellaista niin kuin, uh, ruokaketjua, missä Sellaista esihistoriallista ruokaketjua, ja haluan oikeasti itse oppia jousella metsästämään omaa ruokaa. Niin. Mä oon vielä aika kaukana siitä, mutta kovasti, kovasti tällä hetkellä just Anninkin kanssa harjoitellaan, harjoitellaan muntaa ja, ja tarkoitus sitten jossain vaiheessa niinku ehkä koittaa niinku saada ihan niinku oikeasti ruokaa, ruokaa sillä tavalla, mutta vielä ollaan tosi kaukana, mutta just mä oon tutkinut tosi paljon öö, aihetta monesta eri kulmasta, jo, jo, niin kuin sitä jousi, jousi metsästyksen historiaa esimerkiksi, ja just esimerkiksi äh, Jenkeissä Alaskassa niin karhu on ollut just sellainen niin pyhä, pyhä eläin, äh, ilmeisesti Suomessakin, mä en niin su- suome, Suomesta ole tutkinut tätä, mutta mä voisin kuvitella, että on aika paljon samoja piirteitä, niin kun sä esimerkiksi ampunut karhun, niin Ens, ensimmäinen asia, mitä, mitä on tehty, niin on viilletty karhun silmät, jotta se karhun henki ei näe sitä, että sä häpäiset sen vartaloa. Ja sitten on myös just se, että kun sä oot ampunut karhun, niin sun, sä et voi raahata sitä mihinkään ja sitten nylkeä se vaan sun on tehtävä se just siinä paikassa. On nyt niin tosi paljon tällaisia uskomuksia öö, sen karhun hengen ja koko karhun ympärillä, ja voi olla, että näissä on oikeasti jopa perää, koska se on hyvin hengellinen olento, ja se toistuu monissa kulttuureissa, just tollainen karhun kunnioittaminen.
1: Joo, siis karhun kunnioittaminen on suomalais-ukrilaisille kansoille kaikille yhdistävä elementti, ja se on tietenkin just ymmärrettävää vaikka siitäkin näkökulmasta, että se vaarallisin juttu ja voimakkaan juttu, mitä vaikka Suomen metsissä on, niin on tietenkin se karhu. Joten se on tavallaan se kaikkein korkein ja just tosiaan se metsän henkilöitymä. Ja niin tässä sanoit, muutamia tosi hyviä avainjuttuja. Ja puretaan sitä vaikka niin, että nyt jos me ajatellaan, että kaikki nämä käytännöt sen karhun metsästämisen ympärillä on pelkästään uskomuksia, niin kuin uskontotiede suhtautuu ja pelkästään koko uskontosana suhtautuu näihin niin kuin uskomuksina tietyssä mielessä, niin, tota, meillä tulee yhdenlainen näkemys asioista, mutta jos me ajatellaankin, että mitä jos tässä on oikeasti filosofia, filosofian ja uskonnon välinen ero on tavallaan se, että Uskonnossa sen, se, se vaan, me, meillä voi olla uskomuksia, joihin me vaan uskotaan sen takia, että niihin vaan nyt pitää uskoa ja kaikki on uskonut. Ja sitten te, saatetaan tehdä jopa asiat tosi vaikeiksi ja epäkäytännölliseksi, koska se uskominen johtaa vaan siihen. Filosofiassa taas on se, että analysoidaan kriittisesti, että miksi näin tehdään, onko tämä oikeasti järkevää. Mitä tällä halutaan saada aikaiseksi? Edistääkö tämä meidän elämää ja edistääkö tämä yhteisön elämää? Edistääkö tämä luonnon elämää? Edistääkö tämä harmonista vuorovaikutussuhdetta eri eliöiden välillä ja näin päin pois? Eli filosofia on heti paljon tieteellisempi ja käytännönläheisempi näkökulma asioihin kuin uskonto. Ja itse asiassa siis koko uskontosanahan on äärettömän harvinainen niin kuin sen merkitykseltä. Että kaikki nämä tällaiset joogat ja religioonit ja joikut ja muut tällaiset liittyy itse asiassa yhteyteen, yhteyden muodostamiseen johonkin asiaan ja asioiden tekemiseen eheäksi. Ja uskonto on siinä mielessä niin kuin hyvin harhaanjohtava sana, mutta se mikä on yksi mun pääväittämistä on se, että meidän esivanhempien hulluilta vaikuttavat monet asiat, ei välttämättä kaikki, joukossa on myös hölmöjäkin uskomuksia mun näkökulmasta, vaikka onkin typerää ja lapsellista ja ylimielistä niin kuin arvostella esivanhempien tekemisiä. Mutta kuitenkin mä nyt vähän, vähän rohkenen tehdä, niin, että on totta kai hölmöjäkin uskomuksia, mutta tosi iso osa niistä asioista, mitä me koetaan Hölmöinä on itse asiassa filosofiaa ja viisautta. Ja ajatellaan vaikkapa nyt sitten sitä, että me tehdään näitä tiettyjä asioita sille karhulle, kun se karhu ammutaan. Ja sitä koskee tosi tarkkoja tiettyjä käyttäytymissääntöjä ja muita. Meillä on korkea kunnioitus metsää kohtaan. Sen seurauksena me ei riistetä ja tuhota ja ryöstetä luontoa. Se on keino muistuttaa itseämme lapsia, lapselapsia- ja muita soturiveliä ja siskoja, että kun me toimitaan näin, niin me pysytään tasapainossa tämän luonnon kanssa. Ja jos me ajatellaan vaikka sitä, että karhun, kun se ruho pilkottiin ja sieltä otettiin niitä osia, niin mitään ei laitettu hukkaan. Ihan kaikki piti käyttää ja kaikilla, kaikilla oli oma onni. Oho, mikäs tuo onnisana on? Onni tulee osaa tarkoittavasta sanasta. Kaikille jaettiin se oma osa. Eli siellä on ollut tämmöistä varhaista demokratiaa ja tasa-arvoa ja muuta tällaista niihin liittyviä käsityksiä. Eli ne kaikki on keinoja ylläpitää myös yhteisen henkistä terveyttä, mutta myös sosiaalista tasa-arvoa. Ja jos me nyt vaan niin kuin irrotetaan kontekstista, että joo, leikattiin silmät pois ja kaikki, niin se saa kuulostaa, se on just toiselta sitä historian vääristelyä. Mä en nyt sano, että kaikki uskontotutkijat yrittää vääristellä historiaa missään nimessä. Mä vaan sanon, että historian ymmärtäminen on supervaikeaa. Ja sieltä, että nähdä siellä se viisaus ja kaikki on supervaikeaa. Mutta oikeastaan mä haluaisin tuoda tähän vielä semmoisen super tärkeän elementin, että mun mielestä. Ihmisten, mikä on niin kaikkein suurin kollektiivinen saavutus, mitä ihmiset koskaan on saanut maailmassa aikaiseksi. Mä sanoisin, että ihmisoikeudet, se, että ne on kirjattu jonnekin ylös ja se, että on perustettu valtioita, joiden päätarkoitus on suojella ihmisoikeuksia ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Se on paljon suurempi saavutus kuin se, että me pystytään lentämään jonnekin Lentsikalla tai menemään avaruuteen tai halkaisemaan atomia, tai jotakin. Onnekin hienoja juttuja, mutta me, jos me menetettäisiin ihmisoikeudet ja saataisiin nuo kaikki, niin sillä ei mitään merkitystä. Ja se kysymys, mistä ihmisoikeudet on tullut, tämä on oikeasti se tärkeä juttu. Niin kauan kuin me väitetään tai kuvitellaan, että ihmisoikeudet on tullut jostain väärästä paikasta, mistä ne ei oikeasti ole tullut, niin me ei osata arvostaa myöskään niitä paikkoja, mistä ne on oikeasti tullut. Koska ne on oikeasti tullut luonnonviisaudesta, ne on tullut, kaikkien, kaikki kansat on keksineet kultaisen säännön, jonkun muodon. Tämäkin löytyy Wikipediasta, ei ole mun keksimään. Jos me kirjoitetaan kultasen sääntö wikipediaan me huomataan, että kaikki henkiset perinteet, vaikka niitä pidettäisiin kuinka alkukaltaisina ja vaikka nykylänsimainen yhteiskunta pitäisi niitä kuinka harhaoppisina ja taikauskoisina, ne on keksinyt kultaisen säännön, tee itsellesi, tee muille niin kuin haluaisit, että itsellesi tehtäisiin. Tai älä tee syytä syyttömälle, niin kuin Väinämöinen sanoo ja muita tällaisia näin. Ne on pohja sille, että meillä on ihmisoikeusjulistukset. Ja että meillä on demokratiat, ja vaikka demokratioissa ei kaikki onnistuiskaan täydellisesti, demokratia ei toteutuisi täydellisesti, niin silti se on se suunta, se on se mitä meidän pitäisi jotenkin puolustaa. Ja meidän pitäisi olla kiitollisia kaikkien esivanhemmille, ei pelkästään kristityille, ei pelkästään antiikin kreikan filosofeille, vaan myös väinämöisille ja ilmarisille ja näille muille tietäjille, jota meiltä löytyy, jota löytyy Intiasta ja kaikkialta
0: Ihmisoikeudet on tosiaan sellainen aihe, joka mun mielestä tänä päivänä pitäisi puhuttaa paljon enemmän, koska, koska nyt on tapahtumassa myös niiden ryöväämistä tai niiden viemistä tai niiden polkemista monissa paikoissa. Esimerkiksi eilen oli jo uutinen, että Ranskassa sä et pääse enää kahvilaan tai ravintolaan, jos sä et ole ottanut tällaista kokeellista injektiota itseäsi. Ja kokeellinenhan se on, koska me kaikki tiedetään. Se on ihan julkisesti saatavalla tietoa, että nämä injektiot, mit, pistokset, mitä tällä hetkellä jaetaan ihmisille, niin niiden trialit, eli kokeilut, päättyy vasta vuonna 2023 suurimman osan. Joku oli 2022 lokakuussa, muistaakseni, päätty. Eli näinhän on kokeellisia, ja jos me poljetaan siinä ihmisoike, yhtä ihmisoikeutta, joka on itsemääräämisoikeus omasta vartaloista ja omasta kehosta, niin mä, mä pahoin pelkään, että me ollaan tiellä oikeasti. Me ollaan niin todella, todella vaarallisilla vesillä, jos me lähdetään polkemaan ihan ihmisoikeuksia. Monissa paikoissa tätä on tehty. Ihan jo työpaikoilla pakotetaan työntekijöitä ottamaan ja. yömässä Ollaan tosi vaarallisella vesillä, koska mikä on sitten seuraava, jos ne pystyy niin polkimaan yhden ihmisoikeuden, niin mikä on sitten syy, jolla poljetaan loput niistä, ja silloin jos meillä ei ole ja ihmisoikeuksia, niin meillä ei paljon enää mitään ole sen jälkeen.
1: No se on just näin, että ihmisoikeudet on oikeasti sellainen niin kuin polttopiste, joka määrittää niin kuin todella monia asioita, miten mä hahmotan maailmaa. Eli ihmisillähän voi olla vaikka minkälaisia selityksiä, ne voi olla vaikka kuinka hienolta kuulostavia filosofioita ja tietoja ja kaikkia näin, mutta jos ne, jos ne niin kuin tähtää siihen, että jollain tavalla aletaan polkemaan ihmisoikeuksia, niin silloin pitää alkaa hälytyskelleen soimaan. Ja taas vaikka ihmiset olisivat kuinka yksinkertaisia ja hölmöltä vaikuttavia kaikkea, mutta niin kauan kuin ne muistaa sen, että me ollaan kaikki tasa-arvoisia, meillä on kaikilla samat oikeudet ja velvollisuudet myös, niin me ollaan siinä ajattoman viisauden ytimessä. Ja se onkin sitten vaikea keskustelu justiinsa, että että miten näitä asioita pitäisi oikein toteuttaa. Ja mä itse haluan vaan, Tuoda esille aina niitä ajattelun periaatteita, mutta mä en halua antaa mitään valmiita vastauksia niin sanotusti kellekään. Mutta sen mä sanon vaan, että se on pitkä taistelu. Mä näkisin monin satavuotinen taistelu on tässä taustalla, että suomalaiset esimerkiksi on aina joutuneet taistelemaan Itäistä ja läntistä, vaan milloin kumpaakin sortoja vastaan. Ja ne pyrkii viemään aina meidän identiteetin ja ne pyrkii aina tuhoamaan meidän kulttuurin. Ja sanomaan, että te olette meitä. Joko te olette meitä itäisiä tai joko te olette meitä läntisiä. Ja teidän kannattaa nyt vaan omaksua nämä meidän tavat ja meidän arvot ja muuta vastaavaa, koska tämä on teille parhaaksi. Ja Mä näkisin, että Suomen valtio on perustettu loppujen lopuksi siksi, että sen tehtävä on suojella meidän identiteettiä, meidän kulttuuria, meidän vapautta, meidän ihmisoikeuksia. Me ollaan jouduttu taistelemaan sitä vallottaja vastaan monet kerrat ja monet sadat vuodet, ja se taistelu jatkuu edelleen. Ja mitä enemmän meitä voidaan hämätä siinä, että me ei muisteta mistä tässä on kyse, niin sitä helpommin me lähdetään johonkin harhateille ja johonkin kelkkaan. Että vieraskulttuuri on tunkeutunut jo satoja vuosia sitten Suomeen ja se ei ollut mikään iloinen tapahtuma, koska se tehtiin miekkalähetyksenä ja meistä on pitänyt niin kuin kitkeä pois sitä meidän omaa maailmankuvaa, meidän omaa vapaustajua ja muuta tällaista näin. Totta kai meillä on ollut paljon myös opittavaa muilta ja meidän on pitänyt oppia uusia jippoja ja kaikkea tällaista, uusia tapoja järjestäytyä yhteiskuntana. Mutta varsinkin tämä hyökkäys luonnonlääkintää vastaan on mun mielestä se todella pitkä sota ja sen kulminoituma ja mä ainakin puolustan sitä ja mä puolustan myös sitä lääketieteellistä koskemattomuutta. Jokaisen ihmisen täytyy pystyä itse määräämään omasta kehostaan ja se on perustuslaissa ja se on yhdenvertaisuuslaki kaikissa ihmisoikeusjulistuksissa ja se on korkein totuus siitä, miten se on korkein laki, mitä ei voi millään painostamisella ja millään muulla kikkailulla ylittää. Ja, ja kun mä, niin kun, siis mä henkilökohtaisesti en, en tarkalleen, mä en ole lain oppinut, joten mä en tarkalleen tiedä, että onko esimerkiksi Suomi menettänyt itsenäisyytensä joskus vuosikausia sitten. Mä muistan, että vuosikausia sitten minulla tuli jo sellainen käsitys, kun mä seurasin silloin vielä tiukkaa ja tarkkaan politiikkaa, että Mä en muista, mikä se edessä tapahtuma oli. Et silloin silloin niin monet olivat, että nyt se meni. Nyt me menetettiin meidän itsenäisyys. Silloin mä myös niin itse lannistuin tietyssä mielessä ja siirryin vähän sinne shamanin tielle. Mä oli sillä että aivan sama tälle koko yhteiskunnalle, että niin peli on menetetty. Et mä haluan vaan nyt keskittyä itsekkäästi. Niinku pelastamaan oman nahkani jollain tavalla ja niinku elämään fiksusti niin, että mun ei tarvitse liikaa ottaa tähän yhteiskuntaan kantaa ja muuta tällaista näin. Nyt kun tuli tämä niinku koronajuttu, niin mä tietyssä mielessä palasin taas, koska mä tajusin, että ei me voida vaan olla hiljaa. Meidän niinku, niinku luonnonlääkinnän harjoittamista ja harjoittajia mä puolustan ja siitä asiasta mä en Ja tämä Lääkäriliiton toiminta on Täysin niin kuin kulttuurikolonialismia ja mä vastustan sitä. Ja tota noin, niin, mä olen taas aktivoitunut ja mä olen myös herännyt siihen, että tietyt lain oppineet, nyt esimerkiksi Mikko Kempe podcastissa, tämä onko se Jaana sen nimi, niin heittää tosi mielenkiintoista läppää, just alkaen niistä, milloin mä itse lopetin niin uutisten ja politiikan seuraamisen. Eli Vuosikausia sitten hän on tehnyt isot lakikeissit siitä, että pitää tutkia, onko perustuslain lakia rikottu silloin, kun on luovuttu markasta ja liitetty EU-huja. Ja nyt poliitikot luovuttaa, on niin tietyt poliitikot on valmiina luovuttamaan enemmän ja enemmän Suomen itsemääräämisoikeuksia sinne Euroopan unionille. Ja niin kuin vaikka me, me ollaan sitouduttu tiettyihin päästösopimuksiin, me ollaan sitouduttu tiettyihin juttuihin, sen pitäisi jo riittää. Sen jälkeen meidän pitää itse olla fiksuja, meidän pitää itse sivistää ihmisiä ja tehdä lainsäädäntöä ja muuta tällaista, näin siitä, että miten me käytetään meidän luonnonvaroja, näin. Me ei suinkaan pidä luovuttaa meidän voimaa, koska me ollaan luovutettu meidän voimaa jo yksilötasolla ihan valtavasti. Me annetaan jonkun lääkäriliiton määräellä sitä, mitä me saahan tehdä meidän omassa elämässämme ja omalle terveydelle. Ja nyt me vielä valtiona ja kansakuntana luovutetaan meidän voima jollekin. Eli tämä on koko tämä pyrkimys sellaiseen totalitarismiin, Imperialismiin, missä huipulla on joku niin kuin länsimainen tällainen, niin kuin, eliitti, joka sanoo, että kaikki luonnonuskonnot on, on ollut, me ollaan tuotu sivistystä tänne maailmaan, ne ovat tuommoisia niin idiootteja, jotka on asuneet jossain niin kuin, ihmeen multa kuopissa. Ja, ja, niin kuin, loppujen lopuksi me voidaan täältä niin kuin, ihan perustelusti kertoa teille, että miten teidän tulee elää. Ja tämä on sellainen. Niin kuin, Mä näkisin, että tällä on oikeasti vuotinen historia myös. Jotkut jäljittää tämän jopa niin muinaiseen Egyptiin saakka ja sitten sieltä kaikki nämä feodaaliyhteiskunnat ja niin keskiaikainen Eurooppa, missä tällaiset monarkiat hallitsivat maailmaa. Ja, ja sitten että se valta, valtapeli niin satoja ja tuhansia vuosia aikana erittäin ankaraa ja me ollaan nyt koko ajan sen kaiken keskellä. Et se, että ihmiset ei tajua, että tämä on jatkumoa sille ikivanhalle niin taistelulle, missä meidän pitää tiedostaa meidän omat juuret. Meidän pitää tiedostaa, niin kun, jos me ajatellaan vaikka Fredu sitä, että nyt me, me tässä tutustuttaisiin ja sitten kävisi niin, että sä pyytäisit multa vaikka 100 euroa lainaa tai tuhat euroa lainaa. Sit mä olen ainakin se, että sä vaikutat kivalta tyypiltä, otapas tuosta noin. Sitten sä otat sen tonni ja lyöt mua halolla päähän niin, että mulla lähtee muisti kokonaan pois ja pistät muina miehenä sen tonnin povari. Ja Sitten kun mä herään siitä, niin sä tulet silleen taas, että hei, Sami, sä vaikutat mielenkiintoiselta tyypiltä, että pitäisikö meidän vähän tutustua, ja sitten kun mä tutustutaan, sä oot sillä, että voisitko lainata mulle muuten tonni, että mulla on itsellä vähän paha rahatilanne. Eli se se muistimenetys, se, se, se niin kuin, että kadottaa oman identiteetin, kadottaa oman käsityksen historiasta ja kaikkea näin, se on se niin
0: sota. Jopa sen vähän niin häpeäminen. Mun mielestä on niin kuin, ä, Suomessa varsinkin heti, jos, jos sä oot niin isänmaallisuuden puolesta, niin sut leimataan heti että yli äärioikeistolaiseksi, että se, se on vähän jopa hävettävää se sellainen niin Suomen, puolien pitäminen, kun esimerkiksi jos sä katsot täällä Australiassa, niin harva se talo päivittäin Australian lippu leijuu, jos sä katsot jenkkejä, niin jengillä on isot Amerikan liput olohuoneissaan ja pihalla on joka ikinen päivä, ollaan hyvin ylpeitä siitä isänmaallisuudesta ja omasta maasta, Suomessa siitä on tullut paitsi, jos on jääkiekkokisat, MM-kisat, silloin, silloin heillä tätä lippua, mutta muuten siitä on tullut vähän sellainen jopa jopa niin kuin hävettävä asia. Mun mielestä se on niin kuin ihan älyttömän huolestuttava ja älyttömän huono asia, koska me, me, me ollaan unohdettu se, minkä takia meidän, mun ukki, mun ukin veljet, mun ukin kolme peliä kaatusodassa sodassa puolusta, puolustaakseen me, meidän kotimaata upeata, ihanaa Suomea ja lukuisia muita nuoria miehiä kaatu sodassa, naisia lapsia kuoli paljon paljon, mutta ne puolusti sitä, ne puolusti meidän kotimaata, ne puolusti meidän historiaa, ne puolusti meidän perintöä. Ja nyt kaikki on vähän niin kuin sillä äh, sala, vähän salaillaan kansalta asioita ja vähän p- p- kun media eteen mennään, niin vähän valehdellaan ja vääristellään ja sitten kulissien takana tapahtuu jotain ihan toista. Luovutetaan Suomen oikeuksia, Suomen verorahoja syydetään muualle ja kaikkein yhtenä huolestuttavimpana elementtinä just muutama päivä näin sitten, just, että nämä olisivat niin Idiotit olisi myymässä tai luovuttamassa Suomen metsiä Euroopan unionille jollain tasolla. Että siis tämähän on niin kuin ihan käsittämätöntä.
1: Niinpä, se on just näin. Ja niin kuin, tavallaan siis tämä onkin itse asiassa tosi vaikea tämä identiteetti asia. Että niin kuin, mä tavallaan ymmärrän sen huolen siitä, että usein tällainen niin kuin kansallismielisyys historian saatossa on johtanut Nationalismiin, haitalliseen, vaaralliseen nationalismin muotoon ja myös jonkinlaiseen kansallissosialismiin, ja rasismiin ja tällaisiin. Mutta ei se tarkoita sitä, että se automaattisesti, ei sekään, että mä saan vaikka rahaa, automaattisesti johda siihen, että musta tulee ahne ja vääristynyt vallankäyttäjä. Ja niin se, että, että on sellainen pyrkimys, jossa ajatellaan, että, että se hyvä tulevaisuus ihmiskunnalle on siinä, jossain suurissa, suurissa liittovaltioissa, jossa kaikki on samaa perhettä ja kaikki pidetään toisia käsistä kiinni ja he, he ja liihotellaan siellä, niin se on sellainen jännä utopia, jossa voi olla osatotuus. Mutta me ei voida menettää kansallisvaltioita tässä vaiheessa jollekin, varsinkaan jollekin niin yhdelle elitistiselle taholle tai sitten joillekin korporaatioille ja muille vastaaville. Et meidän täytyy pystyä säilyttämään myös itsemääräämisoikeus. Ja mä näkisin, että ihmiskunta onkin nyt sellaisessa murroksessa, että meidän pitää, ensin meidän mun nähdäkseni pitäisi saada nämä yksittäiset kansallisvaltiot niin toimimaan demokraattisesti ja tasa-arvoisesti. Ja sitten... Jossain myöhemmässä tulevaisuudessa meidän pitää myös yhdistää jollain tavalla ihmiskuntaa niin, että me voimme yhdessä toimia älykkäästi ja meillä voi olla jotain yhteisiä tällaisia, ehkä jotain supertietokoneita, jotka tyyliin laskee vähän niin kuin niitä luonnonvaroja ja näin. Ja niin kuin hälytyskellot alkaa soimaa, jos meinaetaan tuhota äh, tota, kaasuvarannot tai öljyvarannot jostain, tai, tai vedet saastuu liikaa. niin Me tarvitaan toki jotain tällaista, mutta me ei voida vaan. Niin kuin ummistaa silmiä siltä, miten ne asiat nyt tällä hetkellä oikeasti on, ja väkisellä raahata ihmiskunta niin kuin kansallis- kansallisvaltioiden menettämisen uhallakin niin johonkin sellaiseen niin liittovaltio utopioihin, jossa sitten tällainen rikas rahaeliitti määrää, ja me kaikki muut ollaan jonkun niin kuin lääketieteellisen totalitarismin Hallussa tavallaan. Ja me ei saa enää ajatella eikä uskoa, mitä me halutaan, eikä me saa puhua. Meidän puheet sensuroidaan, media otetaan haltuun ynnä muuta.
0: Joo, siis se ei ole montaa päivää sitten, kun Anni, mu vaimo, katseli netistä maatiloja maa ja maapläntejä, jossa keskellä outbackia tuolla erämaa erämaa holleilla ja just, että, että mihin tämä maailman tilanne on menossa, että onko turvallisempaa, vaan muuttaa jonnekin keskelle ei mitään ja alkaa elämään, askeettisempaa elämää. Mä en nyt ole vielä onneksi, tai mä en ole vielä luovuttanut toivoa, mä uskon, että meillä on paljon toivoa, mä uskon, että ihmiset on kollektiivisesti kuitenkin aika hemmetin fiksuja silloin, kun ne saa riittävästi tietoa ja, ja just se, että rajaamalla, mitä ihmiset saa kuulla ja tietää, niin sehän tapahtuu tällä hetkellä tosi voimakkaasti televisiossa ja mediassa, uutissivustoilla. Eli mitä mä itse suosittelen, niin oikeasti kaivakaa syvemmälle, paljon pintaa syvemmälle ja ettikää ahkerammin niitä vastauksia ja kuunnelkaa myös sitä vastapuolta tai kuunnelkaa myös niitä ajatuksia, mitkä ei ole niitä omia, koska vaan sillä tavalla te pystytte pystyy muodostamaan parempia omia ajatuksia, jos pystyy katsomaan niitä kaikkia puolia siinä aiheessa ja oli oli se aihe mikä tahansa. Oli se ravinto, terveys, ihan, ihan mikä tahansa, mikä liittyy meihin politiikka YMS, mutta nyt mulla on todella mielenkiintoinen kysymys, koska jos mä itse nyt lähtisin tuonne metsään keräilemään jotain, mitä laittaa sitten piippuun aamurutiinien yhteyteen, mä voin sanoa, että, että lopputulema olisi varmaan hyvin huono. Mä, sen sen, mä, sen mä tiedän, että noin 20-30 prosenttia kasveista on syötäviä, eli aika pieni määrä kuitenkin kasvi, kasveista on syötäviä. Jos verrataan vaikka niin kuin eläimistä, niin eläimistä noin 95 prosenttia on syötäviä. Niin niin miten niistä sitten lähteä valitsemaan ja kokeilemaan, mitkä on ne sitten omalle kohdalle parhaimmat. Eli vähän ehkä tuonne villiyrteihin voitaisiin seuraavaksi mennä mennä keskustelussa, koska mä uskon, että mun kuuntelijoita kiinnostaa tosi paljon, ja sä oot yksi varmasti Suomen kovimpia tietäjiä sillä saralla, niin Ensinnäkin, että mistä, kerro vähän historiaa just, että mistä se kiinnostus ylipäätänsä villiyrtejä kohtaan sulla lähti ja mihin se on vienyt sut?
1: Joo, mun suosikki aiheita ehdottomasti ja kiitos tästä kannustavasta esipuheesta, niin tuota, mulla kaikki lähti edelleen palataan varmasti just siihen niin vapauden kokemuksen tunteeseen, mikä minulla oli silloin tosi paha olo itsellä myös fyysisesti. Että olin niin kuin, olen ennen ollut siis kova käyttää alkoholia ja yksi kovimmista niin ryyppäistä omassa kaveriporukassa ja olen vetänyt ihan täyttä skeidaruokaa vaan vuosikausia. Ja tota, sitten Mulla tuli se herääminen, että mä itse asiassa niin aloin ajattelemaan asiaa siitä evoluutioperspektiivistä. Eli tavallaan tällainen niin paleoajatus tuli mulle tietyssä mielessä sisäsyntyisesti. Mutta siis se oli vaan sen ajattelun niin siemen. Eli ei mä en väitä, että mulle yhtäkkiä kaikki vaan valkeni, vaan päinvastoin. Mulla tuli näkökulmamuutos, jossa mä ajattelin sitä, että ihmisellä on pitkä historia tällä planeetalla, me ollaan eletty ja syöty tietyllä tavalla, ja nyt me ollaan jossain aivan älyttömässä vaiheessa tätä niin kuin matkaa. Ja silloin mä itse ensi aloitin niin kuin marjakuurin, ja lisäksi, siis, koska mulla tuli, että mä enää tiennyt, mitä voi syödä, mutta mä ajattelin, että no marjathan on sellaisia, mitä nyt, että jos luonto tuottaa ylipäätään jotain ihmisravinnoksi kelpaavaa, niin marjat ei voi olla pahimmasta päästä. Ja mä söin kolme kuukautta lähes vain marjoja, Plus mä join pakurikääpää, koska mä en muista mistä mä sain. Ehkä mä sain yhdeltä manulta tiedon pakurikäävästä. Plus mä aloin käyttää ashwagandha, prahmia, tulsia, muita niin ajurveedisia ja kiinalaisen lääketieteen yrttejä. Ja mä söin sellaista niin piirtelyä kolme kuukautta. Ja se muutos, mikä musta tapahtui, musta lähti, kolmessa viikossa musta lähti joku 16 kiloa ensinnäkin pois. Ja se puhisti mun makuaistin, se puhisti mun näköaistin. Se, se teki varmaan mun suolistolle ja aivoille jotain täysin käsittämätöntä, koska mä olin pitänyt itseäni tosi semmoisena, siis keskivertoa paljon huonompana oppimaan ja ymmärtämään asioita ja muuta tällaista. Mä en koskaan ollut koulussa hyvää ja muuta. Ja yhtäkkiä mä aloin... Kokeaa, että vitsi mä opin kaikkea mielenkiintoista, varsinkin terveyteen liittyvää. Ja mä niin mietin, että mitä mulle oikeasti tapahtuu, miten tämä muutos voi olla niin radikaali. Että mä en niin tunnista edes itseäni. Ja se, mulla on oikeastaan siihen tavallaan kaksi selitystä. Yksi on se, että totta kai, kun elimistö puhistuu ja kaiken maailman loisia ja Bakteereja ja muita niin kuolee ja sitten lähtee pois kehosta, niin totta kai sun kaikki toimii paremmin. Plus se, että mä koen, että meidän sisällä on todella paljon viisautta ja tietoa. Se, se korkein potentiaali, mitä meissä on, se voi ajatella vaikka, että se on geenissä piilotettuna. Eli mihin kaikkeen tällä perimällä pystyy, niin se on nimenomaan täällä perimässä, mutta se, että onko se mun käytössä, on. Johtuu siitä, miten mä elän. Ja nyt kun mä saan niitä villiyrttien geenejä, kaikki ne pakuurit ja marjat ja kaikki nämä, niin mä saahat itseeni sitä niin kuin alkukantaista luonnon älyä ja myös aktivoida. Se voi olla vaikka näe, että se viisaus on meissä lukkojen takana ja villiyrttien geenissä ne avaimet. Ja aina eri yrteissä on erilaisia avaimia erilaisiin lukkoihin, joiden takaa paljastuu sitten sitä viisautta. Ja näin mä niin kuin sain itsestäni vaan jotenkin sellaisen niin kuin potentiaalin käyttöön ja mä, mä kokean laajensin tietenkin ruokavaliota sen kolmen kuukauden aikana, ja opiske, mä oon opiskellut tosi paljon, mä oon laittanut tosi paljon rahaa kirjoihin, mä, oon, mä oon käyttänyt varmaan 15 000 euroa erilaisiin luonnonlääkintäkouluihin, just Ayurveda-instituuttiaa, fytonomikouluja, joogakoulua ja erilaisia muita kursseja. Nyt, nyt on sellaisella kasvithenkioppaana kurssilla, jota sellainen Jenni Örn pitää. Ja tota, mä, niin kuin, niin, jos, jos mennään tavallaan sit siihen kysymykseen ja vastaukseen, että mitä yritykset, vois voisi niin käyttää, niin mulla on tavallaan sellainen, ensinnäkin mä jaan yrttejä vähän silleen, niin kuin, että jos joku yrtti kasvaa Intiassa, niin mä koen, että se yrtti pitää sisällään jotain siihen intialaiseen viisausperinteeseen, ajattomaan viisauteen liittyvää. Ja jos mä niin hamuan Ayurvedan Tietoja, niin mä käytän ajurveellisia yrtejä, jos mä haavoin kiinalaisen lääketieteen tietoja ja näin päin pois. Ja nyt mulla on ollut just viime vuosina kaikkein tärkeintä niin ammentaa Suomen luonnosta sitä meidän esivanhempien viisautta. Ja sitten niin suomalaiset yrtit, siis. Meillä on tosi paljon hyviä yrttikirjoja. Olisiko mulla, no, mulla on esimerkiksi. Tämä on nyt ihan vaan. Niin kun, Mä Satu olemaan kirjahyllyn vieressä tässä. Niin, tai eipä mulla mun huoneessa paljon muuta olekaan kuin kir- kirjahyllyjä, mutta tuota, Sami Talberin ja sitten tämä Satu Hovin. Tässä on esimerkiksi pari hyvää.
0: Joo. Ja meillä oli toisaalla. Joo, itellä varmaan kirja.
1: ky- 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 kymmenkunta vi- kirjaa.
0: Joo. Paljon paljon. Su- Joo. Sua, niin pa- Hei, nyt muuten vähän nettiyhteyspätki. Okei, okay. kuuluuko? Paljon villiyrttejä löytää sitten Suomen luonnosta, koska se, no, aikahan on kuitenkin aika lyhyt, se on kuitenkin vain noin puolet vuodesta niitä pystyy keräilemään. Mutta jos joutuisi luonnon armoille ja joutuisi syömään pelkästään villiyrttejä, niin selviäisikö?
1: No, siis ei millään, koska siis totta kai se luonto periaatteessa voi tarjota ne, e, yrtithän ei ole koskaan riittänyt, riistaa ja kalaa on myös tarvittu. Ja siis periaatteessa eihän luonto ole enää millään tavalla entisellään, koska meillä ei ole enää kuin 3 prosenttia ikimetsiä täällä, ja 97 prosenttia on niin kuin maatalousmetsiä. Ja kun tiet on pilkkonut ne metsät, niin monien eläinten, isojen eläinten, kulkureitit ja elialueet on käynyt liian pieneksi, ja myös se niin luonnon ekosysteemi on nyt erilainen, että se ei niin kuin, ylläpidä niin hyvin enää sitä, sitä sellaista riistaa, mitä meidän esivanhemmat on käyttänyt. On muuten myös aina hyvä tehdä ero oman viisauden ja osaamisen ja niin metsästäjäkeräilijäkulttuurin jäsenten välillä, Et me eihän, tää, että tämä, että harrastat jousiammuntaa, on niin kuin, tie sinne päin taas, paluuta sinne niin kuin, juurille, mutta siis, eli Teoriassa tietenkin luonnosta voi elää, mutta se käytäntö on aivan, aivan niin kuin toinen juttu sitten. Mutta se, että Suomen luonnossa on ihan periaatteessa niin kuin niitä yrttejä, mitä missä tahansa maailma. Tietenkään yksi yrtti ei koskaan, niin joku vaikka ajatellaan Ashwagandha, Intiasta, niin ei meillä ole Suomessa tasa vastaavaa. Mutta toisaalta missään muualla maailmassa ei myöskään ole vaikka ruusujuurin kaltaista yrttiä. Siis ellei kyse ole nimenomaan ruusujuurista, joka toki kasvaa vaikka Tibetissäkin. Mutta pointtina on tavallaan se, että meillä on ainutlaatuiset yrtit täällä. Ja se on, voisi sanoa, itse asiassa totuudellista sanoa ehkä näin, että se voi olla 90 prosenttia kaikesta siitä, mitä ihmiset voi yrteistä tarvita. Se ei voi olla ihan sata prosenttia. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että esimerkiksi Suomen tämä tällainen vata ilmasto, eli me ollaan maantieteellisesti pohjoisessa, meillä on täällä tietynlainen ilmasto, se tuottaa tietynlaisia kasveja, joissa on ne ominaisuudet, joita lähinnä siinä ilmastossa nimenomaan on. Tästä syystä meillä ei esimerkiksi ole kunnolla tulisia ja lämmittäviä yrttejä. Meillä on jonkun verran lämmittäviä yrttejä, mutta sellaisia kuin joku kaijannepippuri, mustapippuri, inkivääri, jne, niin meillä ei niin kuin villinä esiinny. Tota, pointti on niin se, että tämä on hyvä tie siihen, että kaikki kansat aina tarvitsevat toisiaan. Et meidän pitää pystyä tekemään maailmanlaajuista vaihtokauppaa joidenkin asioiden suhteen. Mut niin kuin, ja pahoittelut kaikille, vaikka sanotaan nyt akaimarjan maahantuojille kun tulee tällainen kritiikki, että miksi ihmeessä pitää vetää sitä Akaimaria, kun meillä on mustikat jää tänne niin metsiin homehtuu joka syksy. No, voimme totta kai nimenomaan hakea sitä Akaiprasilialaista niin shamanitietoa ja tietoa akaimarjoista, mutta tavallaan se, että me luotamme sitä yhteyttä just tänne omaan, omaan niin luonoympäristöön Ja villiyrittikirjat, kurssit. Ja se, että lähtee liikkeelle vaikka, sanotaan, ensi yhdestä yrtistä tai kolmesta yrtistä. Ja opettelee vaikka se siankärsimo ja nokkose ja pakurikäävän. Ja niiden keräämisen, kuivaamisen, prosessoimisen, meditoi niitä yrttejä. Ja oikeasti silloin, kun sä saat suitsukkeilla ja kaikilla kuivauskonsteilla ja teen keittämisillä ja muilla, sä saat ne kaikki tuoksut ja kaikki sinne sun arkeen niin sä oikeasti sukellat niihin yrtteihin, että mitä ne on kaikilla niillä erilaisilla tasoilla. Mitä se tekee, jos sä laitat sitä pakurikääpä tota, uutetta sun hammastahnaa ja peset hampaat sillä. Mitä tapahtuu, jos sä teet sitä saippua tai ostat pakurikääpä saippua tai samppuota ja peset itse siellä, maustat ruokas sillä ja niin otat, otat vaikka kuukauden mittaisen pakurikuurin tai puoli vuotta käytät pakuria tai jotain muuta. Niin se, se, se on niinku keino luoda sitä henkistä yhteyttä ja sitten samalla voi tutkia just sitä, että kun sä kysyt, että mitä voi polttaa, niin kaikki nämä niinku sisäisesti käytettävät yrtit periaatteessa sopii myös polttamiseen. Että jos laittaa hyvää aktiivihiilisuodattimen piippuun, niin periaatteessa mitä vaan. Voi aloittaa vaikka siankärsimusta. Ite, itellä on nyt tuo mesiangervo ja mutta se johtuu siitä, että mä teen niinku syvällisempää tutkimusmatkaa nyt mesiannervoa. Mä, mä yritän tehdä mesi, tai käyttää mesiangervoa kaikissa mahdollisissa muodoissa, mitä mä keksiä ja osaan. Ja sitten mä koen, että niinku, nyt mun on aika oppia mesiannervoa. Se kun omistautuu johonkin yhteyrittiin kerralla, avaa meistä itsestämme niinku tosi paljon jotain. Ja sitten tullaankin just siihen shamanistiseen kysymykseen, että tuliko tämä siitä mesiannervosta vai tuliko tämä minusta? vai tuliko tämä meidän yhteisestä vuorovaikutuksesta tai mistä, mutta ainakin mä koen muuttuneeni ihmisenä niin kuin tosi paljon ja oppineeni tuntemaan tämän
0: yrityksen. Ja, kun, silloin, kun Superfoodit tuli just Suomeen niin kuin voimakkaasti, ihan, siis sanot, että varmaan noin kymmenen vuotta sitten, just kun ne rupesi tulemaan marketteihin, niin muutama brändihän kasvoi kasvo oikein tosi isoksi, isoksi, isoksi yritykseksi myymällä just, hienosti brändettyjä öö, öö, <that'll-halt Extatsivebra Lilati> <ree-ho. that'll> marjoja <Omarne> ja siemeniä ulkomailta hienoilla nimillä, kun sitten taas Suomesta löytyy jopa parempia, tai omasta mielestä ainakin parempia, että siis just joku mustikka, puolukka, lakka, metsämansikka, nähän on ihan uskomattoman upeita vadelma Löytyy niin kuin ihan todella upeita marjoja ja sitten yrttejä. Puh, siellä vaikka mitä kuusen kerkkä oli itselle sellainen, mitä me Suomessa paljon aina keväisin kävin öö, poimimassa. Öö, nokkoset, kaikki. Ettähän se juuri kaupasta tarvii. Ihmiset menee kauppaa ostaa jotain pinaattia, tiedäkö, kun ilmaiseksi saisi paljon parempaa nokkosta, nokkosta luonnosta, yeah. jos näkee vähän vaivaa. Ei edes tarvi nähdä vaivaa, koska se on niin yleinen. Jokuhan nyt ei myöskin ihan niin kuin jäte, jä, jätekasan vierestä sitä poimi, Mut miten paljon sä koet, että niin kuin näitä yrttejä on sitten hyvä käyttää, koska jokuhan voi vetää niin kuin itse silloin, kun hurahti niin villiyrteihin. Vuosikausia sitten niin just se meni siihen, että niinku niitä käytti ihan niinku joka aterialla ja koko ajan ja ryystipakuri ja mä keitin kahvitkin pakuri uutteeseen, Me Se meni niinku tosi pitkälle ja käytännössä ja hengitti niitä tovin. Mutta miten, miten paljon sä itse ehkä käytät tai miten, mikä on sun neuvo just niiden käyttämiseen? Miten niitä tulisi kohdella omassa arjessa
1: No todella hyvä kysymys. Ja, tota, siis, se, se tekee mieli heittää tähän pohjalle. Nyt tutkimuksen mukaan, mä en muista, onko se tullut jo pidemmän aikaa, sitten itse luin sen vastikään, mutta ainakin 450 eri yrttiä, mitä suomalaisessa perinteessä on käytetty ja tunnettu, mistä on niin kirjallisia lähteitä. Ja niitähän voi olla vielä paljon enemmänkin, mutta niistä ei ole vain kirjallisia lähteitä. Eli osoitus siitä, että todella hyvin on tunnettu yrtit. Siihen pitää lisätä tietenkin, että meiltä tästä listasta puuttuu, mun mielestä ei, siinä ei kuulunut sienet eikä esimerkiksi käävät. Ja, tota noin, eli nämä sienet ja kävät, ja varsinkin käävät on mun mielestä se ykkösjuttu. Käävät on lähtökohtaisesti myrkyttömiä, koska se niiden selviäminen luonnossa ei perustu siihen, että ne tuottaisiin myrkkyjä, jotka olisivat nisäkkäille haitallisia. Eli eläimet ei yleensä uhkaa, siis nisäkkäät ei uhkaa kääpiä metsässä. Sen sijaan kääpiä uhkaa bakteerit, virukset, loiset ja sen takia ne tuottaa hyviä myös ihmisille toimivia ainesosia, jotka vastustavat bakteereja, viruksia ja loisia. Ja... Käyvillä on niinku tällaisia adaptogueenisia ominaisuuksia, erity, erityisesti just immunologisia adaptogueenin ominaisuuksia. Adaptogueenithan voi vaikuttaa monella eri a, akselilla niin sanotusti, ja usein on ajatella, että ne on juuri tätä lisämunua ja se energiastressihallinto, tällainen näin, mutta käyvissä se on vähän erilainen, koska se on immunologinen enemmän se vaikutus, ja mä, mä sanoisin, että niinku Siis, yleisohje siis sekä kääpien että kaikkien yrttien käyttö on se, että kannattaa aina käyttää viitenä päivänä viikossa ja sitten ottaa kuukauden kuuri ja sitten fiilistellä, opetella sitä omaa intuitiota myös, että tuntuuko musta siltä, että mun kannattaa oikeasti jatkaa tätä yrttiä. Ja sitten vaikka määritellä, kirjoittaa vaikka itselle päiväkirja, että miksi mä haluan tätä yrttiä, mikä se voi olla, mitä mä koen, että mä käytän tätä yrttiä, mitä juttua varten. Et niin Kaikilla yrteillä on myös joitain niin sanottuja haittavaikutuksia. Ne ei oikeasti ole edes haittavaikutuksia, vaan ne on niiden ominaisuuksia. Niin kun se, sillä tavalla, että jos me ajatellaan Suomen luonnon yrttejä, ne on tosi monesti karvaita ja supistavia. Eli kun ajurvedassa on kuusi makua, niin tämä karvas ja supistava maku on sellaisia, jota tällainen kylmä pohjoinen ympäristö tuottaa. Ja se, se tarkoittaa sitä, että ne on kuivattavia ja puhdistavia. Ja nyt sitten, jos meillä on vaikka sellainen kehotyyp, kehotyypiltään sellainen ihminen, jolla on paljon tätä ilmaelementtiä, eli se ihminen on jo aika hoikka, ja se on taipuvainen ravinnon puutostiloihin mieluummin kuin ylipainoon, joka on tavallaan sille, niin silloin varsinkin niin tosi helposti niitä yrttejä voi myös saada liikaa, jolloin jollo ne puhistaa ja puhistaa, mutta siinä huuhtoutuu kaikki vitamiinit ja ja rasvahapot ja kaikki muu palaa ja poistuu niin kuin liian nopeasti. Ja siksi tuota noin niin, niin kuin mun näkökulmasta on pikkuisen vastuuton ajatus se, että, että yrtää voi vaan mielinmäärin syödä joka päivä. Et se, että ottaa vaikka viitenä päivänä viikossa, tekee jo sellaisen kahden päivän pikku siihen aina. Mutta mut niin pakko heittää tähän sekin vertailukohteeksi, että kahvi on paljon voimakkaampi kuin nämä yrtit, joita yleensä käytetään luonnonlääkimässä. Ja ihmiset näin. juo kah-
0: Kymmeniä niin. kuppeja päivässä.
1: Jep, ja vuosikymmeniä. Mm. Et toki toki niin kuin kahvi kuivattaa, kahvi on hyvä esimerkki tällaisesta yrtistä, joka tosi voimakkaasti, sanotaan se vaikka näin, että kuivattaa lisämunuaisia Mikä tarkoittaa sitä, että jos on, mitä tapahtuu, jos joku patteri niin sanotusti kuivuu, eli imetään tyhjiin? No, Nimenomaan se siitä johtuu nämä burnoutit ja muut tällaiset joita ihmiset kokee nyky, nykyään ja urheilijat jotka piiskaa itsensä ylikuntoon ja ja niin kiireiset ihmiset muutenkin jotka saa siitä kahvista sen akuutin stimulaation koska se piiskaa niin kovaa lisämunuaisia Mutta siinä on myös se että ne köyhdyttää ja kuivattaa lisämunuaisia ja köyhdyttää ja kuivattaa elimistöstä ravintoaine varastoja ja loppujen lopuksi just ajaa epätasapainoa ja tällaiseen uupumukseen ja tavallaan jotkut yrtit voi tehdä vähän samaa, jos niitä käyttää, väärät kehotyypit käyttää liikaa, mutta sitten se, että yrttejä kannattaisi käyttää mahdollisimman monipuolisesti, eli se, että ottaa pienen hitusen yhtä yrttiä, mutta yhdistää vaikka kymmenen yrttiä, on todella paljon älykkäämpää, koska silloin sä sä neutraloit niin kuin yksittäisten yrttien niitä äärimmäisiä ominaisuuksia, jolla ja tulee monenlaisia.
0: Ja parhaat makuyhdistelmät just johonkin vitsi vaikka kastikkeisiin on just saanut yhdistelemällä yrttejä, että ihan mielettömiä, mielettömiä lisukkeita ja kastikkeita just niin kuin yhdistelemällä tiettyjä villiyrttejä saa, saa ja helpostikin, yleensä niin kuin, se ei paljon vaadin. ne on jonkun voin kanssa tyyliin vähän villiyrttejä ja avot pihvin päälle, aivitse että on niinku, ihan niinku älyttömän hyvä.
1: No just näin, siis niinku ihmiset tekee yrtien käytöstä joskus itselleen vähän liian vaikeaa. Tuo oli niinku hyvä pointti just laittaa ruoajoukko, Et itse olen käyttänyt lämpimän ruoajoukossa. Ja siis villiyrttejä voi käyttää, mutta sitten jotain tällaisia, niinku, tai siis itsepoimittuja villiyrttejä, mutta sitten jotain sekoituksia. Mm. Mitkä on siis valmiiksi kerättyjä. Mm. Ja vaikka jotain, jos, on, jos vaikka miettii suolaa tai että on menossa suola loppuun ja pitää hankkia uudet suolat, kannattaa ostaa ehdottomasti sellaista suolaa, jossa on jo Suomen on villiyrttejä tai sitten muita yrttejä laitettu siinä, että se on niin yrttisuolaa ja yrttimausteita ja kaikkea. Eli niin jos jokaisessa yrtissä on se oma geneettinen, spesiaali, erityinen informaatio, niin me halutaan haalia sitä informaatiota monipuolistuttamalla sitä ruokavaliota. Ja mä näkisin, että niin yrtit on se keino. Että ei välttämättä se, että syö joka päivä niin monipuolisen aterian joka aterialla. Se ei ole välttämättä se juttu, vaan se, viikon mittaan ja kuukauden mittaan ja vuoden mittaan on semmoinen iso rotaatio siinä, mikä kiertää. Että sä saat niinku sitä informaatiota. Mä sanoisin, että se informaatio on se, mitä me haalitaan.
0: Ja siis mulle tuli just toi ahaa-elämys silloin. Kun me oltiin Annin kanssa syömässä jossain Fine Dining-ravintolassa. Ja just oli niinku siis tylin pihvi ja sitten oli niinku joku villiyrtti kas Sellainen, se ei ole edes kastike, vaan se oli tiedätkö, sellainen, no kastikkeeksi mä en nyt voisin kutsua sitä, mutta se oli just sellainen kirkas, missä näitä selkeästi pilkottuja villiyrttejä paljon, ja sitten muistan, mä luin, että mitä villiyrttejä on, ja mä ajattelin, että hei vitsi, että miten älyttömän siistiä. näitä saa ilmoitteeksi luonnosta, ja nämä on fine dining, parasta kalleita ruokaa, mitä sä voit tyylin syödä, niin mä olin silleen, että ahaa, siis tämähän on ihan mieletöntä just ja täällä Australiassa mulle ei ole niin tutut nämä paikalliset yrtit. Mä, mä en ole kerännyt perähtyä niihin sen verran, että mä kokisin, että mä, mä voisin tuolla käveleskellä ja poimia sitten niitä. Mutta just sitä on ehkä jopa vähän ikävää ja jopa tämän niin podcast-nauhoituksen in, inno, innostuneena niin taas niin mun mielestä mä haluan taas perehtyä lisää niin niihin paikallisiin täällä ja just ottaa niitä lisukkeeksi siihen ruuan kanssa, pihvin kanssa tai just ruoan kanssa, niin mä muistan vaan sen, kun me tehtiin sitä, niin siis ihan älyttömän upeet makuun yhdistelmiin. Mitä? Joo, ja itse
1: asiassa, niin, kysy vaan. Kysyn Joo,
0: eikun, mä, just siitä, että kuitenkin, koska 80 prosenttia, tai 70-80 vähän millä mittarilla otetaan, mutta ei ole, kasveista ei ole syötäviä, niin onko sulla käynyt mitään kokemuksia sitten, kun puhutaan sieneistä tai villiyrteistä, onko sulla käynyt mitään vakavempia kommelluksia tai jotain, että saat olet syönyt jotain, mitä ei olisi sitten pitänytkään syödä.
1: No mä en ole syönyt koskaan mitään, mitä ei olisi pitänyt syödä, mutta mulla on ollut yksi semmoinen vähän läheltä piti tilanne, että kun mä aloitin sienestystä, tuota, tai me kyllä mä kävin sienestää äitiä ja mummin kanssa paljon, mutta sitten aikuisiällä aloin virroilla asuessani käydä niin sienestämässä, niin sitten me poimittiin, meitä oli pikku porukka, niin me poimittiin jotain, Sientä kaikki niin pussit täyteen, oltiin ihan mielissä että jee, nyt jotain rouskuja tai mitä mukaan luultiin, että ne oli, mutta sitten ja meillä ei ollut sienikirjat mukana, mutta sitten me onneksi tarkistettiin, kun me päästiin sieltä metästä takas kotia, et mehän tajuttiin, että se ei olekaan se rousku tai vastaava, miksi me sitä luultiin, ja sitten me soitettiin äkkiä, joku soitti, että ei, elä, 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 et vaan alkanut kokkaamaan, ja, en vielä kerännyt, että joo, heitetään nämä pois, että kyllä tämä nyt taitaa olla myrkkysieni tai joku, <laughs> niin, niin tota, kyllä niinku sienten suhteen pitää olla tosi varovainen, mutta pitää myös yrttien suhteen olla tosi varovainen, Siksi mä aina sanoinkin, että kannattaa aloittaa yhdestä tai kolmesta sellaisesta yrtistä, jotka on tosi helppo tunnistaa.
0: Ja pieniä ja niin kuin, määriä just että, just, että tosiaan aloittaa varsinkin, aloittaa se ihan pienistä määristä.
1: Ehdottomasti joo. Et niin kuin, ja se, että siis poimii itse vaikka niitä, mutta ei edes vielä syö. Vaikka niin ostaa tyyli. miksei vaikka ostaisi joku Franssilan ja sitten käy niin luonnossa poimimassa sijankärsimään ja näin, mutta sitten vasta kun on sataprosenttisen varma, ettei ole sekoittanut sitä niin kuin vaikka seuraavana vuonna, niin sitten vasta alkaa niin kuin käyttää niitä oma itsekerättyjä. Että kannattaa, en, ei kannata syödä mitään, mistä ei ole täysin varma, mitä se on. Niin, niin, se on kyllä, mutta niin se, että mä itse olen tavallaan korvanut esimerkiksi vitamiinivalmisteet niin yrteillä. Ja mun käsitys siitä, että mitä se on, mitä niistä yrteistä, tai että jos luonnossa on niitä parantavia voimia, niin onko ne niin vitamiineja vai onko se sittenkin jotain muuta. Ja niin kuin, tämä on mun mielestä ollut mulla semmoinen, niin kuin, mikä on saanut mut, kun mä oon ollut pitkään ravintolisäalalla, niin tämä on saanut mut niin takas oikealle urille niin sanotusti tämä kysymys. Koska siis No taas tullaan siihen tiettyyn tiedonvääristelyyn, että siis tosi iso osahan ravintolisien vaikuttavista aineista on enemmän tai vähemmän synteettisiä vitamiineja, jotka ei ole koskaan ollut edes millään tavalla osa luontoa, vaan niitä voidaan tehdä jostain aineista, mitkä, mitkä siis ei ole kasveista eikä muuta. Ihmisillä on harhaluulo, että Vitamiinit eristetään erilaisista kasviksista. Ehkä C-vitamiini tulee sitruunasta ja ehkä sitruunahappo varsinkin tulee sitruunasta. Siis on totta, että nykyään niin on, on bioteknisiä valmistusmenetelmiä, joilla saadaan niin fermentoimalla jotain erilaisia siirappeja tai muita, niin saadaan sieltä niin tavallaan aika luonnollisia vitamiineja. Mutta mitä enemmän mä tutustuin vitamiinien, valmistusprosesseihin ja koko siihen vitamiiniteoriaan, joka on siis osittain totta, mutta monelta osin mä uskon, että tulevaisuudessa tälle nauretaan tälle jutulle, vähän samalla lailla kuin me ollaan naurettu niin kuin monille menneisyyden, muillekin hassuille jutuille, mitä ihmisillä on ollut käsityksiä, että, aha, että niin kuin tämmöisiä mukaan oli tällaisia vitamiineja ruuassa, että et sä voit, et kun sä katsot kemiallisesti, että okei se on tuollainen, niin sitten sä voit ottaa se vaikka jostain myrkyllisestä öljystä tai kemikaalista ja altistaa se jollekin paineelle. No nyt mulla on taas samanlainen kemikaali tässä, kun oli tässä sitruunassa. Pistetäänpä 500 milligrammaa kapseli ja täyteaineet päälle ja syötetään porukalle, niin siitä tulee terveitä.
0: Ja toi on ihan sama ajatus, mikä itselläkin, koska me, mekin kun vedetään ravintavalmennuksiin, niin tosi usein tulee kysymyksiä, lisäravinte, mitä lisäravinteita mä käytän, ja just joudun tänä päivänä sanomaan, että mä käytän niitä tosi vähän tällä hetkellä, koska mä koitan saada kaiken siitä ruoasta, sitä ravinnosta, mitä mä syön. Ja sitten jos mä käytän lisäravinteita, niin mielellään mä käytän sellaisia funktio- funktionaalisia lisäravinteita, jotka on sitä itseään, eikä just niinku äh, synteettisiä vitamiinivalmisteita. Mä en koe, että niistä niin kuin on kovin mitään hyötyä oikeastaan, se on ihan varmaan isolta osin ihan rahan heittämistä hukkaan.
1: Jep, se on just näin ja on on mielenkiintoista esimerkiksi just se, että jos jos vaikka sukelletaan, koska mä haluaisin saada ihmiset ymmärtämään oikeasti luonnon, yrttien ja ravinnon eron näihin vitamiini-ajatuksiin. Mä oon miettinyt monta vuotta, että miten mä pystyisin kiteyttämään sen kansantajuisesti, ja se ei ole kyllä helppoa, mutta yksi näkökulma on se, että, että puhetapa, esim. A-vitamiini, on, me puhutaan monista vitamiinista, näin B1-vitamiini, B6-vitamiini, B9-vitamiini, mutta jos ajatellaan A-vitamiinia, niin esim. luonnossa a vitamiinilla tunnetaan 16 erilaista muotoa. Mutta montako muotoa on ravintolisissa, jossa käytetään A-vitamiinia? Vaan yksi muoto. Ja, ja mu- sekin on semmoinen puolisynteettinen
0: muoto. Niin. Ja just, että mistä ne, ei, mistä ne raaka-aineet siinä lisäravinteessa on peräisin. Ja jos, jos sanotaan, että vaikka se pääraaka-aine olis, olisikin vielä jostain, niin sitten mistä ihmeestä ne niin lisä- ja täyteaineet, sidonnusaineet tulee, niin silloin kun me niin oikeasti tosi harvalla tuottajalla pääset tutkimaan sitä tuotantoketjua niin pitkälle, että se olisi kyllä täysin päivänvalon kestävä. Se on on kyllä ihan totta. Onko lisäravinteet sun sun mielestä enemmän lääke, mauste vai ruoka?
1: No siis, jos me puhutaan siitä, että minkälaisia ravintolisät on pääpiirteitä, joita ihmiset käyttää, niin mä sanoisin, että on hyvä herätä just siihen, että lääketeollisuus valmistaa tosi ison osan ravintolisissä käytettävistä vitamiineista. Mutta se, minkälaisia ravintolisia mä käytän on ihan toista maata kuin mitä yleensä ihmiset käyttävät, koska mä käytän lähes vaan just erilaisia yrttejä. Kyllä, niin kuin, no tällä hetkellä mulla on esimerkiksi sellainen, mä oon itse tehnyt sellaisen ison lasipurkin, mihin mä oon vetänyt varmaan kymmenen eri superfoodia. Siellä on kaikenlaisia pakureita ja viherjauheita, Ashwagandhaa ja ruusujuurta vaikka mitä. Mä en edes muista, mitä kaikkea siellä on. Se on vähän sellainen rauhoittava, ja mä yleensä otan se illalla viimeisenä ennen nukkumaanmenoa. Ja siinä on valittu vähän sellaisia yrttejä, jotka yöaikana pa, niin kuin, ö, tasapainottaa kaikkea sitä, mitä mä oon päivän aikana
0: kuluttanut. Onko sulla kuivattuna, jauheina, morskattuna ja käytäkseen sä sen teessä, vai kuinka sä teet sen?
1: No siis ne on tota, tällaisia niin kaksoisuutteita, jotka on kuivattu, mm, eli yes. ku, kuiva Ja tota, niin vaikka siis pakurissakin niin se rakennehän on vähän puunkaltainen, eli se kitiinisolukko on sellaista, mikä on niin sellaisia pieniä taskuja, ja ne taskut on täynnä triterpeinejä ja tota, mitä kaikkea muita monimutkaisia sokeriyhdisteitä, mitä pakurikäivässä on Aineet, joihin se terveysvaikutus perustuu, ne terveysvaikutukset eivät perustu siihen kuituun, eli siihen kitiinisolukkoon. Lähinnä se kitiinisolukko vaan aiheuttaa hirveästi ilmavaivoja, koska myöskään ruoasolotuskanava ei voi sulattaa sitä. Eli siksi ravintolisia käsitellään ja prosessoidaan, tai siis yrttejä, joista voidaan sitten tehdä ravintolisia, jotka vaan vain täynnästä jotain vaikuttavaa ainetta Siksi ravintolisää ala on ylipäätään tosi hyvä, että ihmiset eivät kotikeittiössä pysty tekemään sellaisia ravintolisia, mitä terveyskaupoista voi saaha. Joten kyllä, mä ehdottomasti itse käytän, jos mä vaikka kuivaan yhtejä, niin mä en pysty saamaan niistä kaikkea sellaista tehoa aikaan, mitä mä saan jostain ravintolisista. Mutta mulla on itellä tapana vähän intuitiivisesti kerätä tietty setti, ehkä puolevuoden vuoden välein tai jopa vain kerran vuodessa, ja niin kuin pistää sinne sellaisia itselleni tärkeitä rakkaita yrttejä, joita voi käyttää niin kuin tosi monipuolisesti. Esimerkiksi yksi tapa, minulla on semmoinen, niin tämä ruokajuttu on yksi tapa, mutta yksi tapa on vaikka se, että minulla on tällainen niin kuin, ä, jogurttiherkku, mitä mä käytän. Mä laitan kreikkalaista jogurttia, luomujogurttia, sitten mä laitan sinne mansikoita ja hunajaa ja tota, Maapähkinä voita ja ehkä vähän steviaa, ja sitten mä laitan niitä sitä yrttäen niin pieni teelusikallinen yrttisekoitusta. Sekotan ensin sen sinne niin jogurtin joukkoon, että ne karvaat maut ei sillä lailla häiritse, vaan ne vaan paremminkin antaa siihen pientä sellaista uutta kulmaa. Mutta niin käyttötapoja on tosi monia. Mä myös monesti vaan otan ne lusikalla suuhun ja juon vettä päälle, koska se on se nopein tapa vaan saahan ne yrttiä.
0: No mä muistan silloin itse, uutettiin joo, vodkassa tyyliin, uutettiin vaikka kuinka kauan, just kaiken näköisiä ja sitten muutama tippaa aina suuhun silloin tällöin. Ja en mä tiedä, saaks näin jälkeenpäin ajateltuna, että kohdinko mä niin mitään elämää mullistavia vaikutuksia silloin niiden käytöstä, mutta kyllä jotenkin, jotenkin sanotaan, että se toisella yhteyden siihen luontoon ja kun sä teit itse sen koko prosessin, niin se oli jotenkin kivaa ja se oli jotenkin arvokasta, kivempaa kuin käydä kaupasta ostamasta joku tuote. Se oli kivempaa tehdä ja odottaa ja sitten kun se oli valmis purkittaa ja sitten sulla oli se oma... Ja mä huomaan kyllä, että niistä omista uutteista, niin ne oli tosi, tosi, tosi paljon vahvempia kuin ne mitä kaupan. Että sitten kun jos maistanut jälkeenpäin jotain kaupan niitä uutteita, niin on ollut tosi paljon laime, laimempia, ihan sellaisia vetisiä melkein, verrattuna just sitten kun itse tehnyt niitä uutteita ja käyttänyt aikaa ja rakkautta niiden valmistamiseen. Joo, kyllä
1: siis tota... Ehdottomasti, kun itse poimii ne yrtit, niin se antaa aivan erilaisen syvyyden siihen koko kasvilääkintäkulttuuriin, johon se tavallaan osallistuu tai jonka ottaa siihen omaan elämään. Ehdottomasti kannattaa itse kerätä yrttejä jossain muodossa, vaikka polttaa suitsukkeena, jos ei heti pysty aloittamaan niiden prosessointia ravintolisämuotoon niin sanotusti tai tällaiseen muuhun käyttömuotoon. Mutta kyllä, mä kannatan tota.
0: Niin niitähän on poltettu just niinku suitsukkeeksi just, että on tullut kodeissa, sa- saatu jopa, mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta niillä on jotenkin karkotettu pahoja henkiä ja kaikkea Hän tällaista niinku henkistäkin, henkistäkin asiaa.
1: Joo, ja siis niinku tuo kans, että pahat henget voi olla niinku vain hämmentäviä ajatuksia. Eli tosi monet yrtien sa- savu myös, Kirkastaa mieltä, koska se vaikutus on vähän sama kuin sä tiedät, jos sä menet kylmäaltaaseen, niin se kylmä sä et voi jäädä sinne tietenkään niin tuntikaupalla. Mutta se, että käy siellä, aiheuttaa positiivisen stressireaktion sun kehossa. Sitä kutsutaan hormeisiksi. Eli meidän elimistössä on mekanismeja, jotka, joita aktivoidaan pienellä stressillä. Se stressi voi olla sauna, paasto tai Yrttien monet ainesosat tai vaikkapa esimerkiksi savu. Ja just yksi keino puhistaa omaa mieltä on se, että hengittää pienen määrän savua. Tarkoitus ei ole väittää, että <köhö> iso määrä savun hengittämistä olisi terveellistä, mutta pieni määrä yrttien savua aiheuttaa, kiihyttää aivoissa sitä detoksifikaatiota. Ja sen seurauksena mieli voi rauhoittua ja kirkastua. Ja niin kuin jotkut sellaiset yrtit esimerkiksi, joita käytetään teena tai ravintolisänä mieltä rauhoittamaan ja semmoista mielen poukkoilua niin kuin va- hiljentämään, niin niillä on tämä rauhoittava vaikutus juuri myös poltettuna. Ja suitsukkeethan sitten toimii vähän lievästi, tekee sitä samaa. Eli pahojen, oliko se pahojen henkien har- karkotusta vai oliko se oikeasti niin kuin todella fiksua luonnonlääkentää?
0: Menee jo Jaa, huikeata, huikeata informaatiota, kyllä. Haluksa? Sammi, tähän podcastin loppuun vielä? Meillä on varmasti kuuntelijoitakin, jotka eivät ole kovin perehtynyt sitten villiyrttien käyttöön. Ja, mistä olisi hyvä aloittaa? Ehkä okay, joku villiyrttikurssi on ihan varmasti sellainen paikka, mistä aloittaa, mutta mitkä on, sanotaan sellaiset, vaikka joku mu- muutama? kohtuu turvallinen villiyrtti jota esiintyy kohtuu laajasti jota voisi jo ehkä tänään mennä metsään vähän fiilistelemään löytyisikö? Jotain, niin kun, no, mitkä on ne ekat villiyrtit mistä lähtee liikkeelle
1: no kyllä mä lähtisin siankärsomosta liikkeelle ja, tota, Tähän vuoden tähän on myös tuo mesiamerova justi vielä niin voimissaan ainakin just täällä etelä-Suomessa lovisassa ja yksi keino niiden käyttöön esimerkiksi on, jos haluaa tehdä niistä sitä poltettavaa jutskaa, niin kannattaa aina kerätä ne ensinnäkin paperipussia eri pusseihin. Eli omassa pussissa on ne siankärsemät ja toisessa pussissa ne mesiangervot tai horsmaa voi kerätä muun muassa. Ja sitten tota, Nopeasti kotia, eli ei kannata jäädä vetkäste- vitkastelemaan samalla reissulla, ei kannata lähteä kaverin kylään tai kauppaan kikkailemaan, vaan nopeasti kotia. Sitten on näin käsiä vasten niitä yrttejä. Voi kerätä ihan niin pienen määrän alukset, semmoisen pikkukourallinen näin. Hierot ja murskaat sen solukon, mikä siinä kukassa on, ja kuivumaan. Tai tuota, ei itse asiassa kuivumaan vielä, vaan johonkin vaikka lasipurkkiin ja kangas siihen päälle. Ja nyt ne fermentoituu siellä hiukan. Eli sitä kutsutaan hiostamiseksi. Ja tämä auttaa nyt sitten, jos me halutaan esimerkiksi polttaa niitä yrttejä, niin se maku pehmenee ja ne aromit lisääntyy. Se on sama prosessi, mitä tietääkseni niin tupakalle tehdään myös. Eli se ehkä sitä ei sormilla silloin sitä tupakkaa tuolla. Hierotaan vaan jollain koneella, mutta sen kuitenkin voi tehdä ihan käsipelinä. Ja sitten annetaan olla muutama tunti, pari tuntia, viisi tuntia tai jotain vastaavaa. Ja sitten sieltä purkista voidaan laittaa ne pellille ja uuniin 50 astetta tai vähän vähemmän, eli ei kannata käyttää liian kuumassa. Ja mahdollisesti jopa yö yli 12 tuntia tai muuta, sitä pitää vähän avata ja kokeilla, että milloin et niitä ei tarvitse kuivattaa aivan täysin kuivaksi, mutta kuitenkin aika kuivaksi. Sitten voi kokeilla niinku yksittäistä yrttejä kerrallaan polttaa ja fiilistellä, miltä se tuntuu. Tai sitten, jos on jo pidemmällä tässä jutussa, niin mun vinkki on myös se, että voi yhdistellä niitä yrttejä ja opetella sitä kautta, että minkälaisia erilaisia komboja näistä tulee. Mut sama samaa voisi tehdä niin, että osan yrteistä, jos keräisi vaikka näitä kolme yrteitä, olisi se sian kärsämä ja tuo horsma ja sitten tuo, äh, minkäs mä sanoinkaan, yhdeksi, mesiangervo, niin voi myös tehdä vaikka niin, että laittaa, tota, ajatellaan vaikka niin, että sä laittaisit blenderiin, sitten sä laittaisit sinne viinaa, sitten sä laittaisit sen kannen päälle, bzzz, surruttaisit kunnolla näin, ja sitten pistäisit uuttumaan sen tota, pariksi viikoksi johonkin tummaan lasipurkkiin ja valolta ja lämmöntila, lämpötilan vaihtelulta suojattuna. On myös mahdollista, että kuivattaa ensin ne yrtit ja vasta sitten blendaa sen niin kuin kuivatun yrtimateriaalin. Mutta täh, tässä on vähän erilaisia tapoja, miten... miten niin kuin, Nämä voisivat olla sellaisia aika turvallisia ja niin yrttikirjojen avulla. Ja nythän on myös se kännykkä-applikaatio, jonka nimi, mikähän se olikaan, se on tosi hyvä tunnistamaan noita, ootas. Seek, eli Seek-kännykkä-applikaatio, ainakin sen saa iPhoneen, niin sä pystyt niin kameralla kuvaamaan jotain kasvia ja sitten kun sä vähän eri Ku, kuvakulmista, niin se tunnistaa sen. No on
0: hyvä. Niin tuo. se on
1: mielettömän hyvä. Mä en tiedä, onko se sataprosenttisen niinku varma, mutta mä oon, niinku, oon itse tunnistanut tyyli joku 50 yrttiä sen avulla tänä kesänä. Siis sellaisia, mitä mä en välttämättä itse ehkä muuten tunnistaisi. Mutta tota, näin, ja, eli tämä on niinku oma juttu, että on nämä yrtit ja, ja sieltä se joku kolme perus ja villiyrittikirjoja avulla ja, ja niin helpot prosessointitavat, mutta sitten se kääpien maailma, niin kannattaa lähteä liikkeelle pakurikäävästä ja esimerkiksi vaikka kantokäävästä tai latta kävästä. Eli latta ei lakka, vaan latta käpä. Siis latta on hyvä, eli tämä reissi, mutta se on niin harvinainen, kun sitten taas se sen serkku, eli lattakääpä on super ö, hyvin tunnettu super hyvin tunnettu kuin super yleinen ei, Suomen hyvä. luonnossa, niin, tota, ne pitää käsitellä aina kans niinku tosi nopeasti, että ne homehtuu, jos jättää moneksi tunneksi jonnekin lämpöiseen. Niin heti kun oppii erottaa pakurin ja kantokäyvää, lattokäyvää, voit kerätä yhtä kerrallaan, ei kannata poimia koskaan liikaa, koska no. sä tulet kotiin ensinnä, sä joudut heti
0: pilkkomaan sen, mahdollisimman pieniksi paloiksi. Mm. Kirves ja, on aika hyvä siinä. Paku, joku pieni kirves on kätevä siinä pakurin, pakurin että Se on tosiaankin tosi kova, että sitä ei oikein millään niin puukolaessa saa.
1: Joo. Ja pa, pakurissa on se huono puoli, että siis siinä on sormet vaarassa. Se on varsinkin jos tekee sen virheet antaa sen kuivua semmoiseksi kivenkovaksi kalikaksi, niin se on niin vaikea käsitellä, että siinä kyllä ihmiset saa lyhennettyä sormia aika pienellä vaivalla. Mutta jos se on kosteaa vielä, niin sitä saa osittain jopa käsivoiminkin jollain hyvillä työkaluhanskoilla tai muilla. Mutta sitten kun se laittaa niin levittää pellille, niin tässä tulee se just, että jos se on ollut liian ahne, niin sä, se, se, sä et saa sitä mahtumaa uuniin. Eli sen kuitenkin halutaan niin ohut kerros vaan sinne pellille. Ja taas sama 50 astetta ja ehkä joku 12 tuntia tai vähemmän voi. Ehkä 10-8 tuntia tai jotain kuivatus. Ja sitten tosiaan tärkeä suojata kosteudelta varsinkin. Kyllä myös valolta kannattaa suojata, mutta tummia lasipurkkeja tai muuta lasipurkkeja, jos säilyttää valolta kaapissa. Ja... Ja niin kuin, mä, löysin on...
0: mä löysin noita lasipurkkeja kirppikseltä tosi hyvin Suomessa asuessa, niitä kannattaa tosiaan metsästää kirpputoreilta.
1: Joo, kyllä, mulla on itsellä sama, mä löysin nettikirpputoreilta, mä ostin kerran 500 eurolla niin niitä kaikkein laadukkaimpia lasipurkkeja, mutta ja sitten superfoodin. Tuotteet, jos käyttää, niin niissä, ne lasipurkit, niin niistä vaan etiketit pois ja sit niitä voi käyttää myös. Mm. Niinku, ehkä vielä just se, että nämä sienijutut, käävät toimii niinku fondeina ruuissa, lämpimissä ruuissa. Et jos, jos tekee vaikka sellaisia, tällaisia siivuja jostain lattakäävästä, riippuu vähän minkä kokoinen se niinku, kääpä itsessään on, niin sä voit laittaa yhden sellaisen siivun tai puolikkaan tai mitä ikinä. Niin ajatellaan kuitenkin jotain ihan peruskasvismuhennosta tai pataa tai lihakastiketta tai jotain, niin se fondiksi tavallaan makua tuomaan sinne lillumaan ja sitten maistaa kymmenen minuutin välein vähän ehkä sitä kastiketta, milloin siellä ja sekoitellaan, että milloin sinne tulee sellainen hyvä metsäinen sienimäinen niin kuin aromi. Ja sitten kun on hyvä, niin ota se sienen siivu sieltä pois. Että oh. Tämä on...
0: Huikea vinkki, siis oikeasti noin niin monikäyttöisiä, noit pystyy käyttämään niin lukuisilla eri tavalla, kun uppoutuu niihin ja viettää aikaa niiden parissa, niin se maailma vastaan aukeaa, ja siinä on oikeastaan lähestulko enää oma mielikuvitus rajana. Kiitos Sami, ihan todella todella, todella paljon, ihan älyttömän mielenkiintoista asiaa. varmasti joudutaan vetää jossain vaiheessa part 2, paljon, paljon jäi myös asioita puhuttamatta, mutta nyt jos kuuntelijat haluaa löytää lisää Sami nuorasta, niin mistä ne löytää, mistä me saadaan lukea susta enemmän, mistä me saadaan lisää Samia?
1: No, tota, saminorp.com, sieltä löytyy tosiaan, mistä säkin luit tässä aikana se yhden aloituskappaleen, niin sieltä löytyy mun podcasteja. Mua on ollut Teemu Syrjälä ja Mikko Kempen podcasteissa muun muassa ja joissain muissa, niin sieltä löytyy niitä ja sieltä löytyy blogikirjoituksia ja muuta vastaavaa. Sitten löytyy tota Joiki Facebook-ryhmä, joka on tämä totuuden etsijöiden piiri. Eli sen ajatuksena on se, että kaikilla alkuperäiskansoilla on ollut ajattoman viisauden jonkinlaisia viisausperinnekouluja tai muita koulukuntia tai tämmöisiä. Ja nyt me ollaan siellä etsimässä uudelleen tätä meidän kadotettua suomalaista identiteettiä ja kulttuuriperintöä. Ja kaikki tekee siellä niin omaa tutkimusmatkaa, eli se ei ole mikään dogmaattinen koulukunta, vaan siellä on niin kuin jokainen saa tehdä oman, muodostaa oman käsityksensä. Joten se Joiki-Facebook-ryhmä on tosi kova. Joiki löytyy myös Telegrammista. Ja Telegrammi on ollut sellainen kivaa, että mä äänitän sinne monesti ja monet muut. Siellä on aktiivisia jäseniä, jotka heittää tosi mielenkiintoisia löytöjä, niin hengailee jossain luontokohteessa ja löytää sieltä jotain siistiä ja pistää kuvia ja kysymyksiä tai puheenvuoroja, linkkejä ja muuta. Sitten on vielä Sami Nuoran Telegrammi. Eh, anteeksi, Instagrammi niin siellä on mulla myös semmoisia hyviä, kiinnostavia, pikku tietopaketteja erilaista. Mä käyn välillä jossain keskiaikaisella kivikirkoilla tutkimassa jotain, jotain niin seinämaalauksia tai, tai sitten mä käyn jossain museoissa tai muuta vastaavaa. Pistän aina sinne mieleen, tosi yritän tehdä siitä semmoista jännittävää niin tutkimusmatkaa, jota voisi olla inspiroiva ihmisten seurata, niin tulkaa ihmeessä niin Messi jatkamaan ja pääsette löytää omaa samahenkisiä porukkaa ja niin rakennetaan sitä heimoa ja näe, ja Fredu ja kaikki kellä on tämä sisäinen tunne siitä, että me ollaan unohdettu ja kadotettu jotain niin tosi tärkeää, mutta se on tosi lähellä ja että me voidaan aktivoida se uudelleen ja me vaan pitää jotenkin jotenkin nähdä tämän valheiden kulttuurin muutoksen ja muun läpi, me tehdään tällaista tutkimusmatkaa näissä paikoissa muun muassa tai näissä kanavissa ja kaikki on niin kuin enemmän kuin tervetulleita messiin ja yhdessä hyvää tulee.
0: Ihan varmasti. Mä heti kun lopetetaan tämä podcast-nauhoitus, niin mä kyllä liityin joikin Facebook-ryhmää. Mie- Juuri jotain tällaista kaivannut, kaivannutkin, että pääsee sit syventymään aiheeseen ja löytämään... löytämään ihmisiä, jotka on siinä, joita kiinnostaa se sama aihe, niin tosi, tosi, mä okay. odotan, odotan, että pääst, pääsen tutkimaan, mitä kaikkea mielenkiintoista siellä ryhmässä löytyy.
1: Ihan mahtavaa, tervetuloa.
0: Yes. Kiitos Sami kiitos todella myös. paljon, ja ei muuta kuin onnekkaita metsästysretkiä.
1: Kiitos, kaikkein hyvää myös sulle, kiitos hyvästä podista.
0: Kiitti, moi. moi. Moikka, Freddu Sirviö tässä. Jos sä pidit jaksosta, niin varmista, että sä tilaat mun kanavan ja käyt heittämässä viiden tähden arvostelun. Se tekis mut ikionnelliseksi. Nähdään seuraavassa jaksossa.